0: Lekker leven met Martine
1: Fijn dat je weer luistert naar een nieuwe Lekker Leven met Martine. Aflevering 11 inmiddels alweer. Jeetje, wat gaat het snel. Ik ben Martine Howard en ik gun iedereen een heel lekker leven... waarin je de beste versie van jezelf kunt zijn. En daarom ga ik iedere keer in gesprek met experts en BN'ers over geluk... mentale en fysieke gezondheid, van je passie je werk maken... liefde, ontspanning, muziek en nog zoveel meer. Alles op het gebied van een lekker leven komt voorbij. Deze keer hebben we maar liefst weer drie gasten. Straks hebben we niemand minder dan Baas B hier te gast. Hij is een tijdje weg geweest, kreeg een burn-out... heeft heel hard aan zichzelf gewerkt, zowel mentaal als fysiek... maakte tussendoor ook nog een carrière-switch. Maar nu is hij terug met een nieuw album en daar gaan we alles over bespreken. Ook spreken we met Matthijs van Doesburg... over hoe je stress aan kunt pakken en gezond en pijnvrij kunt gaan leven. Hoe doe je dat nou echt? Nou, hij kan je daar heel veel over vertellen. Maar we beginnen met een mindset en onze gevoel. Want ook dat is knetter belangrijk voor een lekker leven. Met Bij een lekker leven is een positieve en liefdevolle mindset ook heel belangrijk. Maar dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Want ons hoofd maakt nogal wat overuren. We hebben een waslijst met to-do's. Ervaren op allerlei manieren druk. En belemmerende overtuigingen of negatieve gedachten kunnen dan zomaar om de hoek komen kijken. Hoe zet je negatieve gedachten en belemmerende overtuigingen dan om in iets positiefs? We gaan hierover praten met een expert en NLP-coach. Die dagelijks enorm veel mensen helpt met het omzetten van die gedachten. Daarna. Organiseert hij ook verschillende inspirerende events? En zie en hoor je hem ook regelmatig voorbij komen op Instagram. Ik heb het over niemand minder dan Kevin Landman. Kevin, van harte welkom hier in de studio. Dankjewel. Fijn dat je hier bent. Hier zo bij Lekker Leven, hier op Good Life Radio. Um, wij kennen elkaar al een tijdje. En ik vind het dan ook echt te gek dat je hier bent. Want jij doet te gekke dingen. Niet alleen maar online, maar juist ook echt live met mensen. Uh, je helpt enorm veel mensen. En om daarmee te beginnen, je bent NLP-coach. Heb je dat altijd al willen worden?
2: Nee, nee, toen ik eigenlijk vijf jaar was, had ik een droom. Dat was proefbasketballen worden. Ja. Dat is gelukt. Toen dus ik op mijn zestiende mocht ik mijn proefcontact tekenen in Zwolle. Mm -hmm. Dat heb ik eigenlijk zes jaar gedaan. En dat was mijn allereerste droom en die heb ik uh, ja, verwezenlijkt. Ja.
1: Ja. Daarbij, hè, juist ook bij professioneel sporten en al dat soort dingen... is mindset ook weer heel erg belangrijk. Super belangrijk. Het, het is niet alleen maar dat fysieke.
2: Nee, nee, echt mentaal. Het gaat echt heel veel dingen om. Je hebt concurrentie van je medespelers, tegenstanders, pers publiek, altijd heb je, zeg maar, je mentaal bezig. Ja.
1: Was je toen al wel op jonge leeftijd al bezig met die mindset?
2: Ik denk onbewust heel erg.
1: Ja? Ja. Op wat voor manier dan?
2: Um, ik deed gewoon. Ik had eigenlijk geen twijfel en ik geloofde altijd in mezelf. Ja? Um, en als ik dus nu terug dan was ik altijd bezig met dat doel van... ik moet prof worden of ik wil prof worden. En daar ga ik gewoon heel veel dingen voor doen. Dus heel veel dingen voor opgegeven. Dus schoolreisjes, weekendjes weg... Ik was alleen maar aan het basketballen om dan die prof, ja, contract binnen te slepen.
1: Had je dan ook al, uh, was je aan het visualiseren onbewust? Zeg maar dat je het helemaal voor je zag?
2: Ja, ik keek altijd naar Michael Jordan. Ja. En ik deed zijn moves in mijn gedachten na. En kreeg ik kreeg ook altijd een gevoel bij. En op een gegeven moment dan, uh, pakt het gevoel het gewoon over. En de wedstrijd, dan lukt het gewoon.
1: Ja, wat goed. Het is dus ook geluk bij jou. Hè? Je bent dus ook echt gewoon professioneel gaan spelen. Dan, want dan heb je dat bereikt. En dan?
2: Ja, op een gegeven moment merkte ik dat ik echt geleefd werd. Ik wist eigenlijk van tevoren al hoe de aankomende 50 weken eruit zouden komen zien. Mm -hmm. En ja, op een gegeven moment vond ik het gewoon niet meer leuk. Dus toen werd het voor mij moeilijk om s ochtends op te staan om naar het trainen te gaan. En bij een geluk, ja, geluk bij een ongeluk, ging toen die Helder, De Helder Kings ging toen failliet. Ja. Yeah. En toen voelde ik me zo opgelucht. Wat eigenlijk niet normaal is op bij een felicie zeg maar. Dan zou ik heel rot moeten voelen, want ja, het is gewoon jouw werk is weg. Ja. Yeah. En je moet weer. Een soort van een nieuwe contract uh, binnenslepen bij een andere club. Maar ik voel me enorm opgelucht. Want ik kon toen een andere keuze maken. En ja, alles gebeurt voor een reden. En ik heb zeg maar, toen die betekenis gegeven aan dat moment. Ja. Ik mag iets nieuws doen. Dus toen ging ik studeren en ondernemen. Uiteindelijk daar kwam toen uh, coaching uit.
1: Hoe kwam je uiteindelijk bij coaching terecht? Hoe wist je op een gegeven moment van ja, dit is wat ik nu ga doen. Want je moet eigenlijk weer een nieuwe droom gaan creëren.
2: Ja, dus ik was bezig met mijn hbo. En daarnaast hielp ik mensen op voeding en fitnessgebied. Uh -huh. Dus ik verkocht schema's en uh, voedingsschema's en fitnessschema's.
1: Ja, je was echt altijd juist met die healthy lifestyle was je bezig.
2: Ja. ja, en op een gegeven moment merk je gewoon na twee keer dat jouw klant niet meer doet wat hij zou moeten doen. Dus ik wilde weten waarom doen mensen wat ze doen. En waarom doen mensen niet wat ze moeten doen. Ja. En toen kom ik uit bij Tony Robbins, NLP en daar is het eigenlijk allemaal wel begonnen. ja.
1: ja. Tony Robbins is ook wel een grote inspirator voor jou, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Daar
1: hebben we het al wel eens vaker over gehad. Ja, Ja, ja. W wat vind je zo te gek aan die man? Wat is dat?
2: Hoe hij zo snel iemand zijn patronen kan doorbreken en veranderen. Dat vind ik zo magisch om te zien. Dat ja. doet hij zo goed en zo snel. Ja.
1: Ja, ja. Dat is dus eigenlijk ook wel een heel groot voorbeeld voor jou.
2: Ja, ja zeker.
1: Ja, ja, Dat is ook wel, eigenlijk ook wel wat jij ook wel doet. Hè? In jouw, nou ja, met jouw coaching en alle uh, sessies die je ook hebt. Dat zie ik ook voorbijkomen bij jou op Instagram. Uh, als we het nog heel eventjes hebben. Hè, want we gaan straks naar al die tips. Mm -hmm. Als we het hebben over jouw eigen ontwikkeling. Hoe is jouw mindset in de loop der jaren veranderd?
2: Ja, die is enorm veranderd. Op een gegeven moment kom je erachter dat je dus zelf iets doet. Dat je zelf een keuze hebt in je gewoontes kiezen. Uh -huh. uh, eerst dacht ik dat het gewoon gebeurde. Je wordt geboren en dat is gewoon zo. Dan, dat is dan jouw uitkomst ook. Je komt uit de wereld dan heb je een soort van patroon. Dat ga je doorlopen en dat, dat is het. En ja. Daar heb je geen invloed op, maar daar heb je dus wel invloed op. Dus dan kom je zeg maar in het begin. Kom ik achter van je hebt een fixed mindset of een growth mindset. Uh -huh. En een fixed mindset dat, dat staat vast. Dus ik ben omdat ik het zo ben. En met een growth mindset kan je kiezen. Waarom je zo bent. Dus toen heb ik eens door: hé, hey, ik kan een keuze maken. Ik kan dus zelf bepalen hoe ik mijn leven wil gaan leiden tot een zekere hoogte. En hoe ik mijn dag dagstart wat ik lees. met welke mensen ik omga. wat voor werk ik doe. En daar is het eigenlijk begonnen.
1: Ja, toen ja. Ik daarachter kwam ja. Mooi. Want je kunt dus eigenlijk zoveel meer met je mindset dan de meeste mensen denken.
2: Hè? Ja, zeker. Ja.
1: Ja. Wat, wat zijn jouw ervaringen? Want ik, ik heb ook nog wel eens het idee dat sommige mensen denken: ja, maar het is toch een beetje hocus hoor. Mindset. Ja, ja. Hoe merk jij dat om je heen? Staan mensen er steeds meer voor open?
2: Je ziet wel dat steeds mensen voor open komen te staan, ja. Um, maar je kan het voor je laten werken of tegen laten werken. Ja. Dat is het, zeg maar. Dus als je het niet gelooft en je leven is, zeg maar, niet zoals je wilt dat het is. Ja, dan werkt die mindset dus tegen jou. En als je dus wil veranderen, dan heb je daar dus een keus in. Je kan dus kiezen dat het leven wel voor jou gaat werken. Omdat je dan anders met situaties omgaat. Je geeft de situatie een andere betekenis, een andere, andere context voor jezelf.
1: Ja, ja, laten we eens eventjes gaan kijken. Hè? Want uh, heel veel mensen komen natuurlijk met allerlei verschillende klachten. Komen ze met jou uh, of met problemen. Uh, wat zijn de meest voorkomende?
2: Um, nu heb ik al veel mensen met depressies en burn-outs. Ja. En eigenlijk het eerste wat ik dan vraag aan diegene is. Ben je een burn-out of doe je het? Nou ja, in het begin zeggen ze ik ben een burn-out. Dus dan kop je het aan je identiteit. En dan is het heel moeilijk om te veranderen. Ja. Maar eigenlijk doe je het. Je doet een emotie. Want weet allemaal als iemand burn-out is, dan doet hij eigenlijk... Uh, een soort van drie dingen. Dus hij, hij of zij focust op iets... Mm -hmm. vertelt een verhaaltje tegen zichzelf... en heeft een bepaalde houding. Nou, doe je dus burnt out, je, doe je dat. Maar ook als je je zeg maar, heel erg blij voelt... focus je op iets, vertel jezelf een bepaald verhaaltje... en heb je een bepaalde houding. Ja. En je kan niet blij zijn en burnt out... dat kan niet tegelijkertijd. En daar kan je dus wel heel makkelijk... je lichaam voor gebruiken.
1: Ja, nou kan ik me toch wel voorstellen... als mensen dit horen, dat je denkt... ja, maar ik heb wel echt nu een burn out... Dat... Bedenk ik niet. Het is gewoon echt zo.
2: Ja, en dan, je doet het dus. Ga maar eens kijken naar je lichaam. Wat is je lichaamshouding bij een burnt out of met een depressie? Kijk je naar boven, naar beneden? Nou, vaak kijken mensen naar beneden. Ingetogen, ingetogen schouders, die, die hangen. Uh, een korte ademhaling. Uh, beweegt langzaam. Nou ja, en als Nederland, Nederland kampioen wordt, of inderdaad... Hè, uh, kort kwart van halen haalt... dan waren we aan het springen, hebben we energie voor tien. Ja. En dan doe je dus die blijdschap en energie. Ja. Dus als je gaat springen en gaat dansen... dan is het heel moeilijk om je zeg maar, slecht te voelen.
1: Ja, dus wat... Uh, hetgene wat je op dat moment gelooft... dat word je dan eigenlijk ook.
2: Ja, ja. Doordat dus je het hele verhaaltje nou, jezelf creëert... je focust op negatieve dingen, waarom het jou is gebeurd... Uh, waarom het leven nu zo vervelend is, waarom je geen energie hebt... en heb je allemaal bewijs voor verzameld in de loop der tijd.
1: Je gedachten uh, verzamelen natuurlijk ook allemaal bewijzen dan.
2: Ja, en dan gaat er gewoon een laadje open met uh, die informatie... van waarom het niet goed gaat. En dan heb je dan duizenden voorbeelden voor. Ja, en die spelen zich allemaal één voor een af in je gedachten. Vervolgens ja. ga je dan vragen van waarom is het zo? Nou, dus omdat je dit bent, nou, top, denk nou, dan, dan ben ik ook gewoon zo. En dan gaat mijn lichaam daar ook een houding aan geven.
1: Ja, hoe ga je dan te werk? Want die eerste vraag is dus al dan inderdaad. Stel je voor, ik heb een burn-out. Uh, ja, denk ik dat ik dat heb, zeg maar. Mm -hmm. Of ben ik het?
2: Ja, waar is je focus? Dus waar focus je op, zeg maar? Dus we willen uh, het sowieso niet voelen. We willen niet um, burnt-out zijn. Dus door iets niet te willen, uh, focus je er nog steeds op. Als ik dan aan diegene vraag, denk eens niet aan de roze olifant. Waar denk je dan aan?
1: Ja. Dan ga je juist aan die roze olie van denken. Ja,
2: dus ik wil stoppen met roken. Dus ik sigaretten. Ik, wil, ik ben niet goed genoeg. krijg je, info, krijg je ook een plaatje in, in je gedachten.
1: Ja. ja. Hoe moet je het dan aanpakken? Want dat zijn wel gedachten die heel veel mensen hebben natuurlijk.
2: Weten wat je wel wilt. Ja. Dus dan stel je jezelf de vraag. Wat wil ik wel? En dan heb je daar een lijstje voor. Dan schrijf je gewoon tien dingen op die je graag wilt. Ja. Dan ga je het gewoon positief vervormen. En dan ga je constant dat zeg maar, visualiseren. Dus kun je dat beeld en maak het zo helder mogelijk. En creëer niet, zeg maar, niet een perfect beeld. Want dat is ook niet haalbaar. Uh -huh. Maar ook in het beeld wat je graag wilt zijn, maak je fouten. En ook daar kan je van leren en maak dan een beeld wat je graag ja, wat je wilt.
1: Ja, dus je wilt echt dat, dat beeld, zeg maar dat negatieve beeld, stel je voor ik zeg de hele tijd, ik kan het niet, ik kan het niet, ik kan het niet. Dat is mijn gedachte. Uh -huh. Dat wil je omdraaien naar ik kan het wel.
2: Bijvoorbeeld, ja. En dan ook vooral ook het plaatje. Dus je ziet waarschijnlijk als je niet kan... en dat zeg je tegen jezelf... dan zie je ook in dat afbeelding... of in het videootje die je dan zeg maar, voor je ziet... want we zijn visueel ingesteld... Mm -hmm. zie je ook dat het niet goed gaat. Yeah. En elke keer krijg je dan nu vestiging... en dan doe je het een keertje en dan gaat het niet goed. Ja, zie je wel. Maar ook dan kan je weer van leren. Dus dan ga je dus in die growth mindset... ga je jezelf afvragen... oké, okay, hoe kan ik het volgende keer beter doen? Yeah. Wat kan ik tijdens het, zeg maar, tussen haakjes falen... Um, wat kan ik van volgende keer meenemen wat ik de volgende keer niet hoeft te gebeuren?
1: Ja, we gaan hier straks nog weer verder over praten. Maar eerst gaan we naar muziek. Onder andere Maan en Snelle met Blijf slapen. Mm. Hier bij Lekker Leven hebben we nog steeds Kevin Landman te gast. NLP-coach. En we hebben het met hem over hoe je negatieve gedachten... en belemmerende overtuigingen ook echt om kunt zetten in iets positiefs. Ik denk dat altijd heel veel mensen ook het gevoel hebben... zodra ze maar een negatieve gedachten hebben. Oh, nu ben ik aan het falen. Oh, nou gaat het niet goed. Ja. Maar in hoeverre bestaat dat, dat falen?
2: Ik denk dat er altijd dat zal zijn, die gedachte. Dus ook als je het perfect wil doen, dan, ja, dan kan je heel lang wachten. Maar het gaat nooit perfect. Nee, dus het is beter starten voordat je eigenlijk klaar bent. Start before you're ready. En leren van En doe het elke keer ietsjes beter dan de vorige keer.
1: Ja, ja. Kun je ons meenemen in het proces? Want hoe, hoe, hoe zet ik een gedachte om? Ik heb bijvoorbeeld... Uh, ik vind het, als ik eventjes persoonlijk ben... Ik vind het best lastig dat ik wat ben aangekomen. Mm -hmm. De afgelopen paar jaar. Dat heeft met mijn gezondheid te maken. Niet dat ik nou meer ben gaan snoepen. Uh, maar ik ben gewoon wat voller geworden vanwege mijn gezondheid. Ja. Autoimmuunsysteemziekte. Hoe ga ik daar goed mee om? Want ik kan echt wel eens dagen hebben dat ik in de spiegel kijk... en ik denk, oh, ik zie er niet uit.
2: En heb je dan ook dagen dat je wel denk ik goed uitziet?
1: Ja, dan ben ik wel oké, okay, ja. Okay. En hoe doe je dat? Uh, dan ben ik wat liefdevolder denk ik ook wel voor mezelf. Dus dan geef ik ook wat meer complimentjes aan mezelf. Oh, je ziet er wel goed uit vandaag. Ja,
2: en wat doe je nog meer?
1: Uh, meer genieten denk ik ook wel onbewust vaak van, van alle dingen die goed gaan... Uh, dus uh, ik kan dan heel erg uh, lekker uh, mijn balkondeur openzetten, genieten van de zon, uh, genieten van de bloemen die in mijn huis staan, lekker eten maken.
2: Ja, ja dus hey, je geeft jezelf complimentjes, je geniet. Dat zijn al twee dingen die dus goed gaan als je je dus positief voelt, als je je beter voelt. Mm -hmm. En als je je dus wat minder goed voelt, ja. hoe doe je dat dan?
1: Ik kan op dagen dat ik me dus wat minder aantrekkelijk voel. Of dat ik me echt voller voel. Kan ik, ga ik me vaak ook minder leuk kleden. Ga ik me wat wijder aankleden. Want dan wil ik het een beetje verdoezelen. Um, ik ga me vaak meer druk maken om, al, om allerlei dingetjes ook nog wel. Ja, nee. ja, die broek die zit nu ook wel strakker. Ja, dat topje dat zit nu ook nog wat strakker. Uh, dus je gaat nog meer op dingen letten.
2: Ja, dus dan ga je het weer uitgroten voor jezelf. Wat is er weer die focus? Dus dan focus op positief of negatieve. Ja, negatief en dan, dan daarvan stel je zelf een verhaaltje wat dus weer meer bewijs is dat zeg maar, jouw gedachte klopt, of in ieder geval die focus klopt mm -hmm. en dan heb je ook nog een soort van lichaamshouding die je dan bevestigt ja. um, dus als je dus nu wat minder goed voelt, dan kan je eigenlijk binnen 5 of 10 seconden door je lichaamshouding te veranderen kan je je weer beter voelen
1: en, en kun je me uitleggen dan, hoe doe ik dat dan? hoe moet ik anders gaan staan bijvoorbeeld? hoe doe ik dat?
2: Um, we kunnen ook gewoon zitten, dus, ja. maar je, je zit nu, dus laat het gewoon zitten doen. Oké. Okay. En dan wil ik je vragen om zo meteen alles aan te spannen, dus van je kuit hier in de buik, borst, schouders, en dan kijk je naar het plafond en dan zet je een grote glimlach op. Oké. Okay. Ben je er klaar voor? Ja. Oké, okay, mag je alles aanspannen, naar het plafond kijken ja. en lachen. Ja. En dan denk maar iets negatiefs, maar blijf lachen en blijf aanspannen, en denk maar iets negatiefs. Blijf en iets lachen.
1: negatiefs denken nu?
2: Ja, maar blijven lachen, blijven aanspannen, blijven lachen, blijven aanspannen en ja, dan ja, aan iets negatiefs ja. denken.
3: Oh, dat gaat als niet.
0: <laughs> nee. Nee.
2: Dit is het recept. Je mag ontspannen. Oké. Okay. Dit, dit is eigenlijk het recept van blijdschap. Dus nu lach je en je kan ook maar één emotie tegelijkertijd voelen.
1: Ja, dat gaat gewoon ook echt niet. Nee, klopt. Ik probeerde het wel, maar het ging gewoon niet.
2: Nee, klopt. Want je bent grote, als je lacht, dan kan je niet ja, je somber voelen. Want je lacht. En ja. Je, 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 je spant je buikspieren aan. En melkspel als je helemaal zeg maar, kapot gaat van het lachen, dan span je ook al je lichaamsdelen aan.
1: Ja.
2: Dit is dus het recept van lachen. En dat is voor iedereen hetzelfde.
1: Wat goed. Dus eigenlijk alleen al door één zo'n oefening... kun je al de boel omzetten. Binnen ja. een paar seconden. Ja. ja Heb je nog meer van dat soort trucjes? Want laten we wel wezen, zeker in deze tijd... ervaren mensen best wel dat, dat ze misschien wat downer zijn. Dat ze het moeilijk vinden. Uh, we voelen ons minder vrij. Dat doet ook weer heel veel met mensen. Mensen zijn veel meer alleen. Uh, heb je nog meer van dit soort tips?
2: Ja, het is natuurlijk goed om sowieso alle emoties te voelen en te ervaren. het is Niet te doen dat je alles gaat onderdrukken... omdat je alleen maar goed wilt voelen. Want uiteindelijk is het leven... Heel mooi als je negatieve en positieve gevoelens kan ervaren. Dan heb je een, een rijk leven. Yeah. Um, maar soms dient een emotie gewoon niet meer. Um, en dan kan je verschillende dingen doen. Je kan dus deze oefening doen. Maar je kan ook bijvoorbeeld gewoon eventjes twee minuten lang gewoon springen. Alsof je bij een rockconcert staat of op een festival. Dan voel je ook supergoed. goed. Yeah. Um, en dan gewoon,
1: ook echt opgaan in dat moment. Dan volledig ook, hè?
2: opgaan, geef je over, ga lekker mee met de muziek. Spring en, en beeld ook in dat je daar bent. Want dan voel je je gewoon, gewoon veel beter. en in, je merkt het gewoon door te bewegen, komt energie vrij in je lichaam die je weer kan hergebruiken in productief werken of in een inderdaad voor een podcast. Of noem maar op, je kan het gewoon voor je laten gebruiken in plaats van tegen je.
1: Ja. Een ander iets, bijvoorbeeld zoals rouw. Hè? Een relatie die je uit kan gaan. Uh, iemand die overlijdt. Mm -hmm. uh, heel veel mensen hebben daar heel veel moeite mee. Uh, ik heb dat zelf ook in mijn eigen omgeving ook wel echt gezien. Het is vaak ook een onderwerp wat best wel beladen kan zijn. Omdat je daar ook een wat langere tijd soms ook mee rond kan lopen. En iedereen om je heen is dan al lang doorgegaan. En jij zit toch mm -hmm. met dat verdrietige gevoel. Ja. Hoe ga je daarmee om?
2: Als je dus wat langer door blijft gaan met dat gevoel, dan betekent dat eigenlijk dat je nog heel erg bezig bent met dat moment van overlijden dat je iemand bent verloren. Um, helaas wordt dat bij het leven. We kunnen niet mensen een hele tijd in ons leven houden voor oneindig. Um, dus dan kan je beter de context veranderen. Wat zijn alle mooie momenten met die persoon die je hebt beleefd? Dus ga kijken naar het positieve. En dat heeft ook uh, de schrijf van Logica van Geluk geschreven. Die is zijn zoontje op 21 jaar leeftijd verloren. Ja. En die stond heel lang op met een verdrietig gevoel. Dus constant als hij wakker werd. Eerst wat hij dacht was, ik ben mijn zoon verloren. Dat dus was hij, zijn eerste gedachte. Zijn eerste gedachte, ik ben, ben mijn zoon verloren. Dus hij moest gelijk huilen. En vervolgens ging hij daar dus teksten aan toevoegen. Ik ben mijn zoon verloren, maar ik heb wel 21 jaar lang met hem genoten. En hij heeft dit gedaan, dit gedaan, dit gedaan, dit gedaan. En dan verander je dus ook de context van het verlies of rouw. Ja. En dan ga je kijken met dankbaarheid of met blijdschap naar een moment.
1: Ja, of met liefde. Of met liefde,
2: ja. Dus dan is het ook minder zwaar beladen. En dan heeft het niet meer zo'n zwaar gevoel voor je. Maar dan kijk je er met een lach naar.
1: Ja, mooi. Mooi. Ik kan het ook echt beamen. Ik heb dat zelf met mijn moeder. Ja. Uh, ik ben haar twaalf jaar geleden ben ik haar, uh, uh, kwijtgeraakt dan. Uh, fantastische moeder. Maar ik denk alleen met liefde aan haar.
2: Ja, zeker. Zou ik ook doen, ja. Ja, ja. ja dus
1: dan is dat heftige gevoel is er ook gewoon niet meer. Dan is het, dan mag je, dan is het ook oké okay als ik aan haar denk. Ja. Want ik voel alleen maar liefde.
2: Ja, dat is prachtig.
1: Ja, ja. Mooi, mooi dat je die tweet nog meegeeft. Hoe begin je daarnaast ook goed de dag? Want die eerste gedachte, dat was eigenlijk wel een heel mooi voorbeeld. Die is best wel cruciaal hè, op een dag. Ja.
2: Hoe ja, begin
1: jij je dag goed?
2: Oh, dat is echt heel verschillend. Ik heb niet een vast ochtendroutine eigenlijk. Um, ik sta op en ene dag sta ik ook met meer energie dan de andere dag. De ene dag dan ga ik eerst uh, een priming oefening doen... of mediteren of lezen of wel sporten. Yeah. En de andere dag dan... Uh, ja, blijf ik gewoon nog een half lang in bed liggen. En dan ga ik gewoon op Instagram kijken. Dus eigenlijk is het heel erg verschillend. Yeah. Um, maar ik weet gewoon van mezelf... wat ik moet doen om me goed te laten voelen. Uh, dus als je het eenmaal weet van jezelf... dan maakt het eigenlijk niet zo veel uit hoe je opstaat. Want je weet gewoon, het komt wel goed. Vandaag yeah. is weer een mooie dag. Dus dan kan ik hem weer goed... Uh, een soort van herkader voor mezelf. Um, maar als je inderdaad wilt, fijn wilt starten, ga dus voor jezelf naar wat jij fijn vindt in de ochtend. Ik hou van koffie drinken s'ochtends. Als, als ik de, mijn Espresso machine aan en ik ruik die koffie, dan is mijn dag eigenlijk al goed. Dus ga ja. voor jezelf na van wat vind jij fijn om te starten. Is dat een koude douche? Is dat lezen, mediteren? Is dat sporten? Is dat langer blijven liggen? Doe het en geniet ervan.
1: Ja, ja. en maak je niet meteen eerst druk met wat er allemaal moet gebeuren, maar begin even ook echt met iets fijns.
2: Ja, zeker. Start met jezelf in plaats van met een extern iets van waarom sta je op? Sta je op omdat je naar je werk moet? Of sta je op omdat je wilt opstaan voor jezelf? Ja. Dat is ook een heel groot verschil en een verschillende intentie om de dag te starten, überhaupt.
1: Ja, mooi, mooi. Kevin, jij doet nog heel veel andere dingen Je Je, je, je coacht natuurlijk, maar je organiseert ook events. Ja. Er komen ook nog events aan, hè? Ja. Kun je daar wat meer over vertellen?
2: Ja, dus ik coach, ik, ik uh, geef dus drie en zes maand trajecten. Dat doe ik online en offline. En er gaan dus events aankomen met nog een andere collega van me. En dan gaan we met twee special force guides. Gaan we dus echt breakthrough dagen organiseren. Ja. Dus je gaat fysiek en mentaal door barrières heen. En um, ja, dat is gewoon enorm krachtig. Dus die gaan er aankomen en je kan, uh, kan het gewoon vinden online zeker.
1: Ja, ja mooi. Mensen kunnen je ook vinden natuurlijk op Instagram. Onder Kevin Landman. Uh, Kevin, ik wil jou enorm bedanken voor al jouw tips. Ik hoop dat heel veel mensen hier ook heel veel aan hebben. En uh, dankjewel voor het delen van je verhaal.
2: Ja, bedankt Martine. Thanks. Dankjewel.
0: Je bent het land er is veel meer.
1: blessures en burn-out. De cijfers liegen er niet om. Jaarlijks ervaart 17% van de beroepsbevolking in Nederland burn-out klachten en symptomen. Dat zijn zo'n 1,3 miljoen mensen. Hoe komt het toch dat zoveel mensen hier last van hebben? Maar nog belangrijker, hoe kun je er beter mee omgaan? Veel relaxter en gezonder en vrijer in het leven staan. Nou, de volgende gast heeft knetterveel praktijkervaring, is ook educator en coach en helpt heel veel mensen op een holistische manier gezond, blessure en pijnvrij te leven. Zo heeft hij onlangs het platform zelfregie opgezet, begeleidt hij sessies. combineert hij heel veel verschillende technieken, waaronder ook uh, TRI, en deelt hij ook al zijn kennis op zijn YouTube kanaal en in de podcast Injured Dumbass. Ik ben dan ook heel blij dat hij hier uh, te gast is. Ik heb het over Matthijs van Doesburg. Dank Matthijs, van <laughs> de welkom dat je hier bent. En
3: voor de, voor de introductie, dankjewel.
1: Ja, graag gedaan. Uh, je doet heel veel. Uh, je bent coach, je bent educator, je doet ook sessies. Uh, dat klinkt alles behalve een Dames.
3: Dat klopt, ja. Ik heb sinds, wat is het, sinds een jaartje, of een jaar geleden heb ik mijn YouTube-kanaal namelijk veranderd naar Matthijs. Ja. Yeah. Uh, letterlijk vanuit uh, de geblesseerde idioot die ik me jarenlang zo heb gevoeld uh, ontvouwd naar mezelf. Om het maar eventjes, uh, ja, letterlijk, mezelf. Ja, yeah, mooi. Uh, dat is een lang pad geweest. Dat heeft uh, ruim, uh, ruim, ja, negen jaar geduurd. Dus,
1: uh... Kun je vertellen met wat voor klachten liep jij?
3: Nou, net als heel veel Nederlandse normale jongens uh, voetbalde ik. En uh, ik, weet nog waar. ik kom uit Tiel. En daar tijdens een voetbaltraining stapte ik in een gat met mijn linkerbeen. Yeah. Uh, waardoor mijn knie dubbel klapte. Dus die klapte zeg maar de verkeerde kant op. Oi. En toen kon ik dus niet meer zo lekker lopen, rennen, et cetera. Dus moest ik stoppen met uh, voetbal, tennis. En uh, heb ik in de vijf jaar daarop meer dan veertien verschillende fysiotherapeuten gezien. Knieoperatie gehad, scopieën. En kijken ze of er iets mis is. Maar ze konden niks vinden. Nou, geoproxie gehad, podotherapie. Noem het allemaal maar op. En dat ging uh, ja, jaren zo door. En ik bleef me afvragen, ja, waarom heeft niemand antwoorden? Waarom kan niemand mij helpen?
1: Ja, want je bleef gewoon ook pijn houden en klachten.
3: Ja, dus ik heb uh, echt onwijs uh, kundige mensen gezien op papier. Uh, 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 mensen die bij NSC zaten en uh, doseren op uh, de hoogschool Arnhem en Nijmegen yeah. in fysiotherapie. Maar goed, dat, dat hielp allemaal niet zoveel. Um, en toen, nou, dan ga je dus zelf op zoek naar antwoorden. En dan, uh, nou, ik ben acht jaar geleden gestopt met tv-kijken en ik uh, was nergens anders mee bezig dan alleen maar kennis vergaren, uh, doen en zo mijn, mijn, mijn zienswijze vergroten. En van uh, ja, eigenlijk pleister plakken, uh, uh, de symptomen bestrijden naar problemen oplossen. En dat is een heel lang proces geweest. En ja, ik denk pas. Uh, uh, ja, sinds dit jaar kan ik voor het eerst in mijn leven weer pijnvrij hardlopen. En dat uh, heb ik mede te danken aan de persoon die jij dus ook ziet in Rotterdam, Jean Mates. Ja, uh, ja, uh, movement. Ja, en goed, ja, het, dat holistische spectrum dus wat voor heel veel mensen als geitenwolle sokken shit overkomt, dat is eigenlijk gewoon heel platgeslagen Sy ja. systeemdenken. Je kijkt gewoon naar alle toeters en bellen. En uh, omdat je vanuit, je kent Ruud Elvers ook, en uh, vanuit kwantumbiologie natuurkunde, dus lichtwater, magnetisme, redeneert, dat is de basis. We hebben allemaal te dealen met natuurwetten. Als dat staat, dan kun je ook veel makkelijker de rest van de dominoblokjes om laten vallen, zodat je een gezonder en uh, pijnvrij leven kunt leiden.
1: Ja, ja juist dat holistisch. Hè? Sommige mensen hebben daar inderdaad nog een beetje een zweverige geitenwolle sokken idee bij. Maar het is eigenlijk gewoon meer kijken naar het hele, nou ja, naar het hele overkoepelende systeem inderdaad. Zodat je ook kunt zien, maar wat gebeurt er nou echt? In plaats van dat je alleen maar inzoekt op één klein dingetje. Ja, alleen maar op het, een knie bijvoorbeeld waar precies. je pijn hebt. en
3: dat, dat is allemaal onlosmakend verbonden met elkaar. Alleen de punt is dat door een bepaalde opleiding, nou, ik heb bijvoorbeeld voeding en diëtetiek gedaan, ja. en uh, food and business, dus ik heb een achtergrond in de voedingsleer. Um, maar dan word je dus zodanig gekaderd en dan wordt dat jouw tool. Dus dan is dat ook vaak je enige tool ja. die je hebt om iemand te helpen. Alleen de punt is, ja, uh, lage rugklachten komen vaak voort uit psychosomatische problemen. Dus mensen hebben het letterlijk het gevoel dat ze vastzitten in hun leven, nou, of ze hebben bepaalde dingen opgedaan in hun jeugd, waardoor ze de omgeving herinnert, die herinnert hen aan hun jeugd, ja. hoe ze ooit aan stress hebben geadapteerd, uh, en ze worden constant getriggerd. Alleen ze weten niet dat het gebeurt, en ze, ze blijven maar die pijn ervaren. Nou ja, als je dat combineert met, met suboptimaal eten, dus je knalt er gewoon reguliere eten in plaats van biodynamisch biologisch eten, je bent helemaal gluten en andere lectines aan het knallen, wat ook weer ontstekingen geeft. Nou goed, noem het maar op, er zijn heel veel factoren die meespelen.
1: Het is echt een opeenstapeling van dingen, waardoor we ook waarschijnlijk volgens mij gewoon ook niet meer door hebben wat er nou precies echt gebeurt in ons lichaam.
3: Nee, en dan, dat, dat zie je dus ook. Ik heb uh, oud klasgenoten die mij, uh, die mij uh, daar heb ik nu sinds kort wat, wat meer contact mee, die interviews kijken die ik gedaan heb. Ja, die zeggen, ja, verrek, uh, tering, had ik dit maar geweten. Ja. Ik kan gewoon de helft van mijn studie in de prullenbak gooien. Ja. En ja. Dat komt gewoon omdat ze dus niet redeneren vanuit natuurwetten. En dan ben je altijd met de kraan open aan het dweilen.
1: Ja, en, 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 en iets wat ik bij jou ook heel veel voorbij zie komen... Hè? dat is inderdaad een uh, andere manier van bewegen... Dus uh, wat je bijvoorbeeld bij movement leert. Is misschien ja, in een andere uitzending kunnen we daar nog veel dieper op ingaan. Uh, hoe je anders kunt bewegen, zeg maar. Ook meer volgens de natuurwetten. Een ander iets wat ik ook wel echt voorbij zag komen, was uh, TRI. Hè? Dus uh, echt uh, trauma release exercise. Ja, ja. Kun je daar wat meer over vertellen? Want dat helpt juist heel goed als je veel stress ook ervaart.
3: Zeker, he? ja. TRI staat voor Tension and Trauma Releasing Exercises. En is uh, uitgedokt door dokter David Berceli. En uh, David is uh, jarenlang actief geweest in oorlogsgebieden. Heeft er heel veel verschillende mensen geholpen met het verhelpen van trauma. Uh, hij heeft nog zelfs met moeder Therese samengewerkt.
1: Oké, okay. ja, bijzonder.
3: <laughs> dus je uh, kan heel veel van zijn lijstje afvinken. Um, en David uh, zag tijdens aanslagen... Hij werd zelf ook wel eens... Uh, le letterlijk raakte hij verstrikt in een vuurgevecht. Nou ja, dan vloog er wel eens een arm uh, in de rond of zo van ja. iemand die, die die naast zich had. Nou, mensen kropen dan ineen. En hij zag vaak gebeuren dat kinderen... Uh, uh, heel erg begonnen te trillen na zo nadat het, zeg maar, het was afgelopen. Pubers die trilden medium en volwassenen trilden helemaal niet meer. En met trillen bedoel ik gewoon dat shaken. Ja, echt Stel shaken, alsof je de loterij gewonnen hebt of je bent boos uh, of je bent bang. Ja. Dan begin je vaak een beetje te trillen. En dat is het zenuwstelsel van de mens. Wat letterlijk uh, energie ontlaat. Mm -hmm. En dat doet hij door middel van hele kleine contracties. En ontspanningen. Yeah. Zodat het lichaam weer ontspant. Dus yeah. je ziet ook vaak in de natuur. Uh, uh, bij
1: dieren zie je het ook wel. Bij dieren. He? Die
3: hebben we bijvoorbeeld niet dat, uh, dat sociale construct ontwikkeld. Wat wij hebben met onze prefrontale cortex. Waarmee we zeg maar in groepen en in culturen kunnen uh, ...handhaven, want ik gedraag me zoals jij en jij... Ja. ...en daarom vinden jullie mij chill. Ja. Idem dito, en dat doen je ouders... ...die stampen zeg maar, cultuur in jouw kop... Uh, zo, ...ze breken eigenlijk het kind... ...zodat het kind zich gaat gedragen zoals de groep... ...want dat geeft overlevingskansen. Ja. Want als jij je niet zou gedragen als de groep... Nou, ...dan ga je tegen de groep keren. Goed, Dus David die zag dus dat die trillingen... Uh, ...bij kinderen en pubers nog aanwezig waren... ...bij volwassenen niet meer. En hij vroeg daarna zo'n uh, beschieting bijvoorbeeld... van ...aan de ouders, waarom trillen jullie niet? Ja. Waarop de ouders vaak reageerden... We zijn, of ik ben bang dat als ik dat doe, dat ik mijn kind nog banger maak. Dus wat leer je een kind dan? Ja. Dat het zichzelf niet mag tonen. Ja. Dus je onderdrukt spanning, stress en ontlading. Terwijl dat ja. kind gewoon eigenlijk heel natuurlijk doet wat hij moet doen. Namelijk stress ontladen. Ja, dus
1: die stress blijft in het lichaam zitten.
3: Precies. En dat is gekoppeld met het limpische uh, brein en, het, en de breinstam. En die zijn al veel ouder dan de prefrontale cortex. Mm -hmm. En uh, uh, die zijn direct verbonden met de nervus vagus. En de nervus vagus is weer verbonden met al je organen. En die geeft dus on onder andere die stressprikkel. En dat systeem kun je dus actief, bewust uh, uh, aanzetten om te ontladen. Waardoor okay. jij dus alles wat jij... Want je lichaam is gewoon een boek van wie jij bent, yeah. van je psyche... van alles wat je ooit in je leven meegemaakt... je draagt het en je ziet het aan iemands gezicht... en in yeah. iemands postuur. Yeah. En met TRE kun je eigenlijk zonder te praten... terug de tijd in... en kun je alles wat je vasthoudt, kun je ontladen. Dus met hele simpele technieken. Het is echt een zelfhelp tool. Het yeah. is naast de Wim Hof methode... een van de meest geniale methodieken die ik ben tegengekomen... Uh, uh, ik heb er onwijs veel verdriet en zeer mee losgekregen. Maar ook, heel, ook wanneer je bijvoorbeeld je lach moet inhouden. Yeah. Dat doe je ook met je hele lichaam. Het is niet yeah. meer ha, ha, ha Nee, het is ha 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 uh, met je complete lichaam. Yeah, dus yeah, yeah. dat lichaam, dat wil het ook ontladen. En uh, door middel van die technieken kun je dus bijvoorbeeld... Uh, veel mensen lopen met depressies rond, posttraumatische stressstoornis, Burn-out klachten. Burn-out klachten, dat zijn uh, a-gerelateerde omgevingsklachten, Dus wat ik er straks al zei. Yeah. Uh, hey, je doet eigenlijk iets wat je niet bent. Yeah. En dat triggert je. Of je wordt constant herinnerd aan iets wat er ooit is gebeurd in je jeugd. Waardoor je constant in die stress, in die fight of flight respons schiet. Ja. En, met die, en dan heb je de andere kant. Um, uh, dat is dus ja gewoon uh, alles dat wat vast zit, dat moet eruit. En middels theorie kun je dus gewoon de boel aanzetten en gaan ontladen. En dat, dat is een lang proces. Ik bedoel, je le je. Ik weet niet hoe oud jij bent, maar.
1: 39 in 39, minute. maar je
3: draagt natuurlijk het een en ander bij. Dus Klopt. het is een lang proces van loslaten. Maar. Dat kun je gewoon zelf doen. Daar heb je geen therapeut voor nodig. Nee. Het enige wat, wat ik zou zeggen is dat zie een, een therapeut in het geval van dat je echt... als je met zware depressie kampt of met post stressstoornis... dat je zo'n therapeut ziet omdat hij of zij jou door, in een veilige omgeving kan helpen om dat allemaal te ontladen. En vervolgens ja. kun je het allemaal lekker zelf thuis doen. En kun je gewoon weer vrolijk door met je leven. En dat zie je dus ook bij dieren wat je er dus straks al zei. Ja. Die, die denken niet na. Die gaan na zo'n stressvolle reactie of ervaring, gaan ze gelijk ontladen. Beginnen ze te shaken als een idioot. En dan en is het ook weg. En dan is het ook weg. En ja. dan repareert het lichaam zichzelf. En dat kan het lichaam zelf. Ja. Um, mits het de juiste omgeving heeft. En dat is zo'n een groot ding natuurlijk. Want de omgeving is niet meer wat het geweest is.
1: Ja, dat is het. We zijn wat dat betreft qua omgeving ook verder van de natuur afkomen te staan. We gaan straks verder praten over hoe je beter met stress om kunt gaan. Maar eerst gaan we luisteren naar Dualipa. Lekker
0: leven met Martine.
1: We praten met Matthijs van Doesburg over stress. Uh, hoe kun je minder stress ervaren? Maar als je ook eenmaal stress hebt gehad, hoe kun je dat dan ook goed aanpakken en oplossen voor jezelf? Ik noemde het zojuist al in het intro. 1,3 miljoen mensen in Nederland alleen al... die enorm veel stress en burn-out klachten ervaren. Wat kun je doen om echt die stress aan te pakken? We hebben al heel veel verschillende nu dingen eigenlijk al nu genoemd. Die benoem je ook allemaal bij het platform wat je hebt. Maar als je wat tips mee zou kunnen geven... wat kunnen mensen misschien nu al doen zeg maar, om aan die stress te werken?
3: Mm. Nou, de meest makkelijke is uh, sowieso zorgen dat je biologische klok intact is. Mm -hmm. uh, dus, Bioritme is dus belangrijk. Uh, als dat zeg maar niet in harmonie is met het ritme van de zon en de maan. Dan uh, jouw hele lichaam leeft zeg maar op een 24 uur ritme. Dus dat circadiane ritme. Dus ja. als dat niet werkt, nou, dan, hoe kun je dat aanpakken? De meest makkelijke is, ga als je wakker wordt gelijk naar buiten. Check de zonsopkomst, uh, Zorg dat je in het licht staat, met je ogen in het licht zit. Uh, doe dat 15 tot 30 minuten. Dat is echt een minimum. Uh -huh. uh, draag een s s'avonds. Dus een rood, een rood gekoot uh, uh, blauwlichtblokkerende bril. Die van somnoblue zijn bijvoorbeeld top.
1: Omdat het blauw licht. Wat je bijvoorbeeld van je telefoon of van de tv allemaal krijgt. Zeg maar, dat zorgt ervoor dat je wakker blijft. Eigenlijk, ja, dat ook. zijn
3: frequenties die, die je overdag hebt. tussen uh, rond 2 tw uur s middags. En dat is... Nou, is het lichtspectrum van zo'n schermpje compleet anders dan die van de zon? Ja. Daar is ons lichaam niet onder geëvolutioneerd. Uh, dus dat is. Maar goed, dat blauwe licht van de zon is ook een stressor. En dat zorgt ervoor dat je weer. Uh, dat geeft een tegenreactie, namelijk ontspanning uiteindelijk in de avond. Het zorgt ervoor dat. Nou goed. Even dat proces <laughs> los daarvan. Zo'n bluwblokker in de avond is heel belangrijk. Omdat je anders steeds signaal krijgt van nee, hey, het is twee uur middags. Nou, ja. Dan kan ik geen uh, uh, melatonine loslaten als het donker wordt. Ja. Dus ik kan niet slapen. Nou, als je niet fatsoenlijk kan slapen, dan ben je sowieso wel de sigaar. Ja. Dus, uh,
1: die is heel belangrijk. Ochtendson,
3: uh, uh, koop een goede bloeblokken van bijvoorbeeld zonder Blue. Die van 55 euro, dat is echt een topje. Ja. Uh, dat is echt een van de beste investeringen die je kunt doen. Uh, vervolgens nou, probeer biologisch en biodynamisch te eten. Alles wat regulier is, zit is, is, is vaak vol met pesticiden en antibiotica. Dieren hebben een in de kutleven gehad. En dus jij eet wat zij eten. Ja. Um, uh, dat geeft veel ontstekingen en stress. Uh, daarnaast, ja, beweeg. En uh, dan uh, inderdaad, dat dus hardlopen, lopen, gooien. Dat zijn de bewegingselementen die de mens altijd heeft gehad. Dus als je naar movement.nl gaat of naar hun Instagram, kun je een beetje kijken. Nou, zij doen functional patterns. Ja. Zo beweegt de mens. Uh, dus.
1: En een ander mooi iets, wat ook heel erg goed kan helpen, is natuurlijk ook koudtherapie.
3: Precies, ja. ja. <laughs> dat klopt, dat klopt, ja. Want
1: die sessies geef jij ook. Ja. Uh, kun je vertellen wat de kracht van koudtherapie is? Mensen kennen het vaak van Wim Hof.
3: Mm -hmm. Ja, daar heb ik het ook van geleerd. Ik ben uh, uh, toen ik uh, in een depressie zat tijdens mijn studie. Ben ik, uh, nou, ik op een gegeven moment kreeg mijn stufie weer op mijn, op mijn bankrekening en uh, ik volgde Wim al een tijdje en ik zag dat hij toen een uh, lang weekendworkshop gaf in Stroe, yeah. waar hij, uh, waar die nu woont. Nou, toen ben ik daar geweest en in uh, na die drie dagen was mijn uh, depressie goed als verdwenen. Uh, Zo snel. Dus toen had ik wel zoiets van, oh, dit is, Wacht wel, even. Dit is wel serieuze shit. Ja. Yeah. Um, ja, dus koude therapie heeft, heeft onwijs veel voordelen. Uh, ik deelde deze week al, ik had een een foto op Instagram geknald. Uh, waarin ik het een en ander deelde over het mitochondrium. En ja, die maakt dus energie in, in al je cellen. En als, als je dus geen energie hebt of te weinig energie, word je ziek of ga je dood.
1: Ja. ja, als mensen daar meer over willen weten, kunnen ze dat ook allemaal opzoeken. En kunnen ze dat ook terugvinden bij jou.
3: Ja, maar goed, de voordelen van koude therapie. Uh, ja, het zijn er zoveel. Het, uh, het versterkt je immuunsysteem. dus Omdat je dus veel meer energie gaat produceren. Je vergroot het aantal mitochondriën. Ja. Uh, en dat dat bouwt zich op in bruinvet. En bruinvet zit rondom je organen. Om de organen zeg maar, te beschermen van die enorme koude uh, aanval. Ja. Het, is een, het is wel een stressor. Ja. Uh, alleen die stressor geeft dus weer de tegenreactie. Ontspanning. Dus gisteren was ik ook met een vriend uh, zwemmen. En die zei ook al. Ja, het is eigenlijk zo raar. Alles wat kut is in het leven, geeft daarna een chill gevoel. Hm. Ja, <laughs> ja, 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 ja. Alles wat zwaar is, geeft, erna, ja. geeft zeg maar verlichting. Ja. Maar um, uh, dus. je
1: zou ook kunnen zeggen: joh, dat is hartstikke gevaarlijk. Ik weet dat ik vroeger nog wel eens ook werd gewaarschuwd. Joh, je moet niet meteen dat koude water in gaan, hoor. Dat is hartstikke gevaarlijk. Zo krijg je nog een hartaanval.
3: Ja, klopt. Ja, als je dus meegaat in die stress, hoor. Dus het is enerzijds ook een stukje mindset en loslaat en ondergaan. Als jij constant bezig bent, oh, het is koud, het is koud, het is koud. Ja, dan maakt het alleen maar erger ten opzichte van. Stel dat dit het is. Je gaat, je, dit, is de rest, dit is de rest van je leven. Hoe je nu gaat spenderen. Ga je dan, ga je dan vechten tegen waar je in zit? Of ga je, on, ga je loslaten? Ja. En zodra je loslaat... is die kou veel minder vervelend... dan, ja, dan dat je er tegen vecht. Klopt. dus uh, het geeft je veel meer energie, het versterkt je immuunsysteem, dus drastisch. Omdat je veel meer mitochondriën gaat aanmaken, uh, je, je gaat enorm afvallen, mm -hmm. omdat je leptinegevoeligheid gaat vergroten, dus dat is een hormoon wat zeg maar je vet gebruikt als, als, als brandstof in plaats van uh, ja, dus je
1: verbrandt echt je vet.
3: Ja, en dat bruine vet wat je dus aanmaakt met, uh, met, die, met de aanmaak van mitochondriën, die ver, verbruikt weer wit vet. Ja. Dus uh, toen ik een Winterwoods uh, ijspot workshop schaf, was er een gozer die, uh, uh, die was best wel chubby. Hij ging, op, hij ging gewoon twee maanden iedere ochtend mee debatten. Hij ging echt van zo naar zo in twee maanden tijd. Hij ja. zei zo, jezus dat het zo'n effect heeft.
4: <laughs> ja, wat geweldig. Dus dat
3: was wel mooi om te zien. Uh, nou goed, het versterkt dus je mindset, je daadkracht, omdat je dus zegt van ja, ik ga hier nu doorheen. Punt. Ik ben gewoon stil. Ik onderga en ik laat het zijn. Ja. Nou, uh, en al die visie... Moet je natuurlijk
1: wel onder begeleiding doen. Dat is handig als je daar wel ook hulp bij zoekt.
3: Dat kan. Ja, Al doe je het maar een paar keer. Dat geeft je in ieder geval... Uh, uh, ja, het geeft je in ieder geval... De, handva de handvatten om te zien van... ja, zo makkelijk kan het gaan. En als ja. iemand jou uitlegt wat de systeem, het systeem erachter is... dan is het allemaal veel logischer. Als jij beter weet, zul je beter doen. Ja. slaan van Thomas. <laughs> um, en ja, dat, dat is echt zo. Placebo effect werkt ook knijtergoed. Dus als ik jou ja. uitleg dat dit glaasje water... weet ik veel, gruwelijk is voor detox of zo. En ik, ik heb daar zo'n sterke overtuiging En ik kan er ook wat theorie bij gooien voor jou. Dan is de kans dat je dat gelooft... en gaat doen aanzienlijk groter. Ja,
1: ja waardoor je dus ook door die stress heen gaat. En dus ook gewoon prima die koud aan kan. Ja. Mooi. Matthijs, uh, ik zou nog heel graag nog wel een uur met je door willen praten wat dat betreft. Dat moeten we gewoon maar een ander keertje nog doen. Uh, want jij doet met zelfregie, uh, nou ja, deel je heel veel kennis. Je haalt er ook heel veel experts bij. Wat kunnen we allemaal nog een beetje van jou gaan verwachten in de toekomst?
3: Nou ja, de Zelfregie Academy, dat, uh, daar wil ik echt een, 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 een Netflix van gezondheid van gaan maken. Met natuurkunde als basis. Ja. Dus uh, je doet mee met de natuur of je werkt er tegen. En als je er tegen dan ga je symptomen krijgen en dan vraag je je af... Ja, kut. Waarom kan ik mijn symptomen niet oplossen? Nou, dat komt omdat je niet begrijpt waar het probleem vandaan komt. En ja. dat komt veelal omdat je uh, evolutie en natuurkunde niet begrijpt. Nou goed, dus van alle facetten van uh, lichtwatermagnetisme... kwantumbiologie, stress, koude therapie, voeding, bewegen... al die probleemoplossers... Die komen op dat platform. En andere mensen hebben daar niks te zoeken. Nee. Uh, want daar heb ik een hekel aan. En daar schiet je niks mee op. Ja, Dan blijf je maar aankloten. Het
1: gaat er echt om dat je de problemen eigenlijk echt oplost. En dat je dus ook dat zelf ook gewoon de verantwoordelijkheid daarvoor neemt. de discipline is wel belangrijk. Hè?
3: Ja, nou goed, dat, dat komt ook wel met de tijd. Van, begrijpen, van, van grijpen komt begrijpen. En uh, als je dat met de juiste uh, kennistools en de juiste omgeving krijgt... dan geef je iemand die omgeving om die zelfregie te pakken. Ja. En anders blijf je reactief op het leven. Uh, dus ja, mensen moeten wel die zelfregie gaan pakken. En dat, dat probeer ik ze te geven. En ze moeten het allemaal lekker zelf weten. Want mij maakt het geen reet uit als ze er iets mee doen, ja of nee. Maar goed, ze kunnen er in ieder geval van leren. Uh, ja. En ik probeer die omgeving te, 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 te maken voor mensen. En daarnaast uh, coach ik nog mensen die, uh, die graag in een snelle traject... Uh, naar een gezonder en pijnvrij leven willen. En, uh, ja, dat. Ja,
1: een mooie missie. <laughs> je bent uh, goed bezig en volgens mij gaan we nog heel veel van jou horen. Matthijs, ik wil jou heel erg uh, bedanken voor het delen van al je kennis. Dank je wel. Dank je wel. Lekker leven met Martine. Zit Ja, we gaan alweer door naar de volgende gast. We kennen hem allemaal van de nummers Kom uit het land van Mener, Diemen zuid" en Moppie. Samen met Lange Frans heeft hij een track record waar je u tegen zegt. Maar in 2009 stopte hij met alles. Hij overwond zijn depressies en angsten, herwon zijn zelfvertrouwen, vond zichzelf weer helemaal terug en maakte zijn studie psychologie af. En na een kleine tien jaar legde hij ook zijn conflict met Lange Frans bij. En nu is hij terug met zijn eerste solo album met de titel Die Goede Nieuwe Tijd. Ik heb het natuurlijk over Bart Zelstra, alias Baas B. Vanuit wel? Welkom, Bart.
5: Dankjewel. Leuk fijn. om uh, hier te zijn. Ja,
1: fijn dat je er bent, joh. Te gek. Ja. Je ah. hebt een, uh, een nieuw mooi album. Nieuwe goede tijd, inderdaad. We, we gaan het daarover hebben. Uh, over wat, nou ja, waar dat allemaal over gaat. Want het gaat echt over je hele leven eigenlijk wel, hè?
5: Ja, ik kijk, uh, ik kijk een beetje terug op mijn hele leven. En uh, ik wil wat zeggen. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. <laughs> ik Mark, uh, maak je? de balans op. Dat, dat, wat, dat wordt. goed. Zocht ik.
1: Ja, ja, je, Maak je maakt de balans op. De balans op.
5: En uh, kijk we verder.
1: Ja, mooi. We gaan ook echt terug de tijd in. Het, het, het nummer uh, Back in the Days. Ja. Uh, dat gaat ook weer echt helemaal terug in de tijd. Hoe het ooit ook wel een beetje begon.
5: Ja, ja, hoe ik als 15-jarig jongetje mijn eerste rap schreef. En uh, hoe, uh, hoe, de, ja, hoe, de, hoe de carrière uh, begon. Ja.
1: Ja. ja, kun je daar wat over vertellen?
5: Ja, zeker. Ja, ik was, uh... Want er
1: zijn natuurlijk heel veel rappers die rapper willen worden en door willen breken. Ja,
5: ja, nou ja, dat was in, dat, toen was ik 15, dus in 97. Toen was sowieso de hiphop scene veel kleiner. Je had alleen uh, als, namen als Brain uh, Brainpower en Extinction. Dat waren toen dé uh, bekende namen. En uh, ik, was daar, uh, ik keek daar echt tegenop als klein jongetje. En uh, werd door hun uh, gegrepen om zelf ook uh, teksten te schrijven. Ja. Dus dan waren we met zeven vrienden uit de, uit de straat... en dan gingen we als iemands ouders uh, weg waren... dan gingen we bij diegene thuis zitten... en dan gingen we met z'n allen schrijven en opnemen... Met, uh, met bandje en een microfoontje en Zo een plaats begon Zo begon het Zo begon het, ja.
1: En toen ben je natuurlijk ook steeds meer gaan samenwerken met andere mensen. Lange Frans kwam natuurlijk ook bij... En ja. veel andere mensen ook natuurlijk
5: weer. Ja, Lange Frans en ik uh, zijn nog buurjongen vanaf Baby of aan. Dus we waren, voordat we uh, muziek, muziekduo waren, waren we al beste vrienden. Eigenlijk een soort grote broer uh, was het altijd van me. Ja. En, uh, en daarnaast waren uh, zijn broertje, Thijs. Uh, nog steeds een goede vriend van me. En, uh, en, en nog wat vrienden erbij. En, uh, en later uh, zijn we D-Man uh, geworden. En toen kwamen Yes R, Negative, Brace, Sousie B. Uh, die kwamen erbij en toen... Uh, Ging het, werd het steeds groter. Ja, Op een
1: gegeven moment kwamen ook echt die grote hits. Dan kom je ook wel echt je dromen uit. Kan ik me dan zo voorstellen, toch?
5: Ja, ja we, waren, we waren echt al... Nou, we hadden album al drie jaar op de plank liggen. Dat was in 2002, uh, hadden we dat uh, gemaakt. En uh, we, we konden maar niet wachten om dat uit te brengen. Maar de tijd was nog niet rijp. En we waren geen, uh, geen platendeal, uh, platen geen platenmaatschappij. Dus, uh, maar toen het uitkwam, toen in één keer... Bam, moppie op uh, nummer drie in de top 40. Nou, dat was één groot... Feest, dat hebben we echt goed gevierd toen. Dat was echt een jongensdroom.
1: Ja, ja, ja. Daarna kwamen er nog zoveel andere hits. Moppie natuurlijk, maar ook Het Land van.
5: Het land van rellen tussen Ajax en Feyenoord. Maar wanneer Oranje speelt, iedereen erbij hoort. Het land van Johan Cruijff en Abel Lenstra. Het legioen laat de lam niet in zijn hem staan. Het land
1: waar. We... Dit is misschien wel een van jullie grootste hits geweest. Iedereen kon dit ook echt wel meezingen, wat dat betreft. Ik kan me dan ook echt wel voorstellen dat het bijna onwerkelijk wordt hoe groot het succes dan in één keer is.
5: Ja, dat, dat, dat moment toen, dat was op de uitmarkt in 2005. De opening van de uitmarkt, dat werd live uitgezonden op uh, Nederland 1, geloof ik. En het was op de radio. En uh, we deden dat nummer, we hadden dat echt een week daarvoor, hadden we dat pas geschreven. Dus vlak voor het optreden nog die tekst oefenen. En was, de druk was zo hoog en we zouden een videoclip ervan schieten. En bam, dat nummer kwam uit het niets op één. Dat was onze grootste hit. En toen, uh, we zaten al in een soort achtbaan na Zinloos. Dat was ook een nummer 1 hit. ja. Maar toen uh, ging de achtbaan zeg maar, nog in een uh, zesde, zevende versnelling. Dat was echt uh, gekkenhuis toen, ja. Ja.
1: ja. Hoe heb je dat ervaren? Was je happy? Was je blij met het succes toen die tijd? Uh,
5: nou, toen we het, toen het land van een uitbrachten. Uh, dat moment was eigenlijk al voor mij... Uh, ging het al minder met me. Want uh, daarvoor... Uh, Hadden we dus die successen van Moppie en Zinloos. En tegelijkertijd uh, had ik het album uh, het tweede album uh, was ik aan het produceren. Mm -hmm. Naast alle optredens die we deden. Dus ik was toen eigenlijk al een beetje overwerkt. En uh, had ook best wel moeite met, uh, met alle aandacht om, om te gaan. En om mezelf daarin staande te houden. Want het was echt, ja, uh, echt een achtbaan. Ik had echt het gevoel dat ik weinig controle had. Uh, ja. Ja, dus, dus dat, dat moment, toen we da dat was echt nog een extra lancering het land van. En uh, ja, dat was eigenlijk uh, een soort van... Bij mij ging het steeds uh, meer naar beneden.
1: Kun je eigenlijk wel zeggen dat je al een soort burn-out kreeg? Of dat je er al in zat?
5: Nou, misschien. Afgezien? Ja, ik denk, denk toen wel. Want ik had toen wel... Dat ik, als ik even een moment van rust had, dat ik thuis had... Dat ik me schuldig voelde van shit. Heel onrustig van ik moet wat doen. Ik moet wat doen, weet je. Dus ja, nu, nu zou ik dat veel eerder herkennen. Maar ja. toen dacht ik, ja, ik moet gewoon door. En ja. er was ook geen tijd om stil te staan eigenlijk. Dus we gingen ook door.
1: Nee Je bent knetter succesvol. De ene, uh, ene optreden na het andere optreden komt er natuurlijk ook aan. Uh, ik kan me ook voorstellen, er worden alleen maar nog meer plannen gemaakt. Dus je zit ook in een soort rollercoaster gewoon ook echt.
5: Ja, ja dat, dat is het. Je uh, kan
1: niet zomaar stoppen.
5: Je kan niet zomaar stoppen, nee. En dat wil, je, dat wil je eigenlijk ook niet. Want je wil ook wel door en je wil weer naar het volgende, volgende nummer toe en... Uh, en we, ja Het was onze droom. Dus daar dat wil je niet zomaar uitstappen.
1: Ja, nee. Deelde je het met mensen in die tijd?
5: Nee. Ik, uh, nee. ik was toen de tijd best wel gesloten. Uh, sowieso was mijn wereldje weer heel, heel klein geworden. Dus ik had alleen Frans en Thijs, het broertje, uh, het management. En ik had op dat moment niet zoveel contact met mijn, met mijn ouders. Ja. Uh, en, en wel wat beste vrienden. Maar ik hield het eigenlijk allemaal... In mezelf. Ik dacht, ik moet dit alleen kunnen oplossen. En uh, weet je wat, stel je niet aan en ga gewoon door.
1: Ja, ja, want ook op het podium kreeg je er ook steeds meer last van, hè? heb ik gelezen.
5: Ja, ja, ik uh, werd, werd steeds bewuster van mezelf eigenlijk. Dus ik was alleen maar bezig met, oh, als deze tekst maar goed gaat, als het maar goed gaat. En, en ik keek naar het publiek en dan zag ik uh, alleen die ene gast met zijn middelvinger, terwijl de rest allemaal uit zijn dak ging. Maar ik keek naar al, alleen het negatieve. Dus het was, uh, ja, ik zat heel erg opgesloten in mezelf.
1: ja. Ja, toch duurde het nog een tijdje voordat je echt wel het besluit van, oké, okay, ik moet nu echt stoppen.
5: Ja, ik heb eigenlijk, als ik nu terugdenk, ik heb zo'n drie jaar nog uh, doorgelopen ermee. Ja. Doorgevochten eigenlijk. Het was, ik heb
1: Overlevingsstand een, eigenlijk
5: wel. Ja, dat denk ik wel. Ik was ook uh, ja, vrij uh, afgevlakt. Uh, dat weet ik nog. Een vriend van mij die ik zeg maar, in de periode daarna... Uh, die, die, die was toen wel eens mee met de optredens, want het was een vriend van de toetsenist. En die zei, die zei tegen mij, van, als je een keer een koffertje wil doen, want je staat zo ver van, mijn, van je gevoel af volgens mij. En ik, ik had helemaal niet in de gaten wat hij bedoelde toen. Nee. <tijdens> maar uh, dat klopt wel, ja. Het ja. Was, uh, ik was heel uh, leeg. Ja. Ja.
1: Logisch ook natuurlijk, want je hebt natuurlijk dat heel lang volgehouden, terwijl je misschien eigenlijk al lang niet meer kon. Ja. Dus dat, je zit continu op je reserves.
5: Achteraf is het heel logisch, ja.
1: Ja. ja. Ja, ja. ja, als je erin zit, is het natuurlijk altijd een ander verhaal, hè?
5: Ja, dan ben je helemaal niet in staat om objectief naar jezelf te kijken. En je denkt, uh, ja, we moeten maar door. En, uh, ja.
1: Op een gegeven moment kwam dan toch het moment dat je het ging zeggen. Ook tegen Lange Frans. Van, ja. ik, ik, ik wil stoppen.
5: Ja, nou, ik heb, ik heb in 2007 eigenlijk toen al aangegeven... van, jongens, het gaat niet heel, heel lekker. Want mm -hmm. uh, ik had, nee, in 2006 had ik een, uh, een uh, hoe heet het? hyperventilatieaanval gekregen. En uh, dat was wel... Een teken, want ik zei niks, maar toen kwam het er fysiek gewoon uit. En toen had iedereen wel in de gaten van, oh, het gaat niet zo goed met hem. Dus toen hebben we een soort agenda stop uh, gehad van een half jaar. Waarin ik uh, heel veel uh, vrije tijd kreeg ineens. En dat was ook heel fijn. Maar daarna werd het eigenlijk, ging het eigenlijk niet uh, beter met me. <clears throat> en toen heb ik wel gezegd van, jongens, uh, volgens mij uh, moet ik gewoon stoppen. Ja. En, en ja, toen zeiden ze, hoezo, weet je, je, gaat toch, je, je kan toch niet zomaar hieruit stappen? Het gaat ik nee, goed Ik kan hier toch ook niet zomaar uitstappen, nee. Dus toen uh, hebben we nog een album gemaakt. En, en pas twee jaar later, in 2009, had ik echt uh, de kracht uh, om te zeggen van... nou jongens, nu, nu is het echt. Nu kies ik voor mezelf en nu ga ik, er, ja. ga ik eruit.
1: Je bent dan al heel lang vrienden. Je hebt enorm veel successen samen geboekt. Hoe wordt er dan gereageerd? Want dat is natuurlijk wel een heel moeilijk moment.
5: Ja, uh, op dat moment wel begripvol. Ja, want hij, Frans wist wel waar ik, uh, waar ik doorheen ging. Ja. Dus uh, dat werd wel, uh, ja, wel goed ontvangen eigenlijk.
1: Ja, ja. Dus dat ging eigenlijk nog wel goed op dat moment.
5: Ja, zeker. Ja, in ja.
1: ja. 2009 ben je toen echt gestopt. Zijn jullie echt samen ook gestopt, hè? Ja. Um, dan kan ik me voorstellen, dan komt er wel een hele periode aan die compleet natuurlijk anders is. Maar dat je ook denkt, waar ga ik beginnen?
5: Ja, ik had toen wel uh, mezelf zoiets voorgehouden van weet je, muziek is mijn ding en ik wil muziek gaan schrijven, produceren voor anderen. En uh, dus dat, dat, ik ging als een bezetene achter mijn computer zitten, achter mijn keyboard uh, liedjes schrijven. Maar dat was allemaal uh, hele depressieve meuk eigenlijk. <laughs> ik, heb, ik heb al die dingen nog thuis, maar dat, dat, uh, ik word er niet vrolijk van als ik daar nu naar luister. Dat, nee, nee uh, dat was het gewoon niet. Dat was het niet. Dus uh, ik had echt uh, iets anders nodig. Ik moest er echt even helemaal uit. En uh, toen uh, heb ik met mijn ouders uh, gezeten. En toen zei mijn vader, waarom pak je niet gewoon je studie uh, weer op? En ik had al psychologie de eerste twee jaar uh, gestudeerd. Ja. Dus, en ik kon uh, mijn studieresultaten stonden nog. Dus ik kon gewoon in het uh, tweede jaar weer instromen. En dat heb ik uiteindelijk gedaan. Dus in uh, september zat ik in één keer weer in de in de schoolbanken, ja. Ja, in de collegezaal.
1: Een bijzondere stap ook wel, wat dat betreft? Voelde het goed meteen? Of was het wennen?
5: Uh, het was wel wennen, ja. Het voelde, het, het voelde wel goed, maar uh, ik vond het ook wel heel spannend om, uh, om weer uh, daar binnen te stappen en uh, te kijken van hoe mensen naar mij zouden kijken. En, uh, maar al snel uh, voelde dat... voelde dat heel goed en werd ik gewoon opgenomen... was ik een van de, van de, van de groep. En uh, ja, heb ik een hele fijne... Student, studententijd gehad.
1: Ja, waarom psychologie? Wat, wat, wat boeit je daar zo aan?
5: Wat is dat? Uh, nou ja, het, de... allereerst... de eerste keuze zeg maar in 2001... Uh, na mijn middelbare school. Ik wist begot niet wat ik wilde. Behalve muziek. Maar uh, ja, toen maar mijn vader zei van ja daar, daar zit geen toekomst in <laughs> uh, dat ga je niet uh, je moet gewoon zorgen dat je je kan goed leren haal gewoon een uh, diploma of studeer. Uh... maar ik wist dus niet wat en toen had ik uh, een gesprek uh, met een vriend van mijn vader die was een soort coach en die zei daar, daar kwam psychologie uit en dat vind ik dan nog wel enigszins uh, interessant van hoe wat drijft mensen hè, in hun uh, doen en laten en uh, nou ja dat kwam uiteindelijk uh, wel goed van pas ook op mezelf
1: ja yeah. Ja, ja, mooi. Een mooie stap wat dat betreft ook wel. Je hebt dat ook echt wel verwerkt in je album. Ik heb dat ook al met u teruggeluisterd. Daar gaan we straks ook verder over praten. Een van de nummers op het album is Het uh, Kind in mij. Daar gaan we straks ook naar luisteren. Kun je, kun je daar wat meer over vertellen? Want je bent ook wel een beetje teruggegaan naar het kind in jezelf. Hè?
5: Ja, ja dat, het kind in mij is, staat echt... Dat is volgens mij, voor mijn gevoel echt het, het hoogtepunt van het album. Uh, dat is echt uh, symbolisch gezien ook van... Weet je, Ik ben weer... Ben weer connected met het jongetje in mezelf. Wat vroeger heel graag uh, buiten speelde, voetbalde. Maar ook uh, liedjes schreef. En ja. uh, inspiratie had. En, en de lol weer in het leven. En ja, die omarming met het kind in jezelf. Dat, dat komt uh, heel mooi uh, in dat liedje naar, naar voren.
1: Ja, ja, mooi. We gaan luisteren. Leuk. lekker. Martine. Ja, heerlijk. Kind in mij van Baas B. Ja, we zitten hier natuurlijk nog steeds in de studio. Uh, Bart, uh, je hebt zojuist verteld hoe dat dan allemaal ging. en Je ging die studie dus doen, psychologie. Hm. Dan zit je weer echt ook weer in die banken. Uh, wat heb je daar allemaal geleerd?
5: Jeetje. Uh... Dat is natuurlijk wel heel veel. Ja, ik weet nog dat ik het, het eerste vak uh, dat ik kreeg, dat heette uh, gesprekspraktikum. Ja. En dat uh, was meteen een training van twee dagen in de week. Voor, ik geloof twee maanden lang of zo. Waarin je ging reflecteren, discussiëren... en je werd gefilmd continu. En uh, je moest de, de diepte in, in gesprekken. En, uh, dus dat was meteen heel leerzaam voor mezelf. Dus ik denk dat ik daar echt... Dat was het eerste vak dat ik kreeg. En dat was gewoon... Daar kwam weer langzaam weer die, die connectie met het kind in, in mezelf uh, naar voren. En van, ja, wie, wie ben ik nou weer? Wie ben ik? En uh, oh ja, ik ging weer grapjes maken tijdens de, tijdens de les en zo. En... Kom ik langzaam weer een beetje tot leven. Dus dat heb ik denk ik eigenlijk wel... ook wel uh, geleerd, mezelf. Ja. ja.
1: Ja. Dus niet alleen maar hoe het voor anderen kan werken... maar juist ook heel erg
5: voor jezelf. Ja, los van de gesprekstechnieken uh, en uh, de inhoudelijke... want ik studeerde eerst uh, arbeidsorganisatiepsychologie. Dus heel erg uh, op het bedrijfsleven gericht. Daarna ben ik sport- en prestatiepsychologie gaan studeren. Dus hoe kun je nou omgaan met, uh, met situaties... waarin je een topprestatie moet leveren? Hoe ga je om met spanning en uh, dat soort dingen? Dus dat is kon ik ook weer toepassen op mezelf nu... In, in, in momenten dat ik moet presteren met muziek. Hoe ga
1: je om met spanning?
5: Redelijk goed. Ja, ja beter dan vroeger. Nu, nu kan ik het... Zeg maar, ja, goed, goed ademhalen en zo. Vroeger werd ik helemaal, ging, hield ik het vast in mezelf.
1: Ja. Ja. Ja, ja, Daar gaat ook een nummer over, hè? Adem, dat heb je samen met Wim Hof. Heb je dat ook wel opgenomen, heb ik begrepen? Ja, kun, je, kun je vertellen hoe dat is ontstaan? Was, was je zo geïnteresseerd in, ook in wat Wim Hof allemaal deed?
5: Ja, al was ik nog niet zo uh, diep in zijn, uh, in, in zijn theorieën gedoken... als dat ik nu ben. Maar uh, dat was in de tijd van de okay. lockdown. En uh, ik ging hem volgen op Insta. Ik weet, ik weet eigenlijk niet meer waarom. Maar ik ging hem volgen op Instagram en daar zag ik... Uh, uh, Wim met zijn zoon Enam uh, ook een keer uh, spelen op de handpan. Dat is zo'n uh, ja, zo zo pan, een beetje percussief uh, instrument. Ja. Met een hele spirituele uh, geluid. En ik word je werd, ook heel rustig van? je thuis? heel rustig, Ja, ik ja. werd door gegrepen. En toen had ik een bericht gestuurd naar uh, Enam. Van hé, hey, uh, vind je het tof om daar een keer wat mee te doen? Dus we zouden afspreken, maar dat kwam er maar niet van. Dus toen heb ik op een gegeven moment uh, een filmpje van hem uh, van Insta gesampeld. Daar, daar muziek mee gemaakt. Dat we naar hem gestuurd. Toen dus zei hij, oh, te gek man. Vind je het leuk als mijn mijn er wat, wat op doet? Ik zeg, ja, tuurlijk. En, nou, zo, uh, en een week later zat Wim en Eenaam zaten in de studio. En uh, hebben we het nummer opgenomen.
0: Ja. Adem in.
5: Adem uit. Adem in. Adem uit. Raak de connectie met jezelf niet kwijt. En de hele wereld om je heen erbij. Als je op je scherm kijkt. Als schermtijd ben je vijf jaar van je leven kwijt.
1: Ja, die tekst vind ik ook wel heel erg mooi. Raak de connectie niet met jezelf kwijt. Hè? Ja. Dat is natuurlijk ook wel heel erg belangrijk. Die ben je ook echt wel kwijtgeraakt bij jezelf. Maar die vond je dus ook echt weer terug. Ja,
5: klopt. Dus ja, het hangt allemaal wel goed met elkaar samen. Ja. Dat zeg ik het zelf.
1: Ja. Ja. ja, ben je ook echt Wim Hof technieken daarna ook meer gaan uh, toepassen? Dus ook echt gewoon nou ja, die ijsbaden in en zo? Uh,
5: nou, ik heb uh, voor, uh, voor het nummer ging, wilden we ook een soort van clipje maken. Dus ik ben een dag uh, bij uh, Wim geweest in Stroe. En uh, toen hebben we ook uh, in zo'n uh, ijsbad gezeten. Ja, ik heb daar uh, denk ik van acht minuten helemaal zen uh, ingezeten. Dat was wel echt een te gekke ervaring. En, ja. en nu uh, doe ik dagelijks nog die ademhalingsoefeningen. Wat goed. Ja. wat goed.
1: Dus je bent daar nog steeds wel echt mee bezig. Ja. Nog even terug. Hè? Want uh, je, je, je hebt geleerd hoe je beter met spanning om kunt gaan. Zeg maar. Ik kwam me ook zo voorstellen dat je in de loop der tijd... gewoon veel beter met dingen überhaupt om kunt gaan. Omdat je jezelf beter leert kennen. Ook door alles wat je hebt geleerd. Uh, toch was er ook wel een moeilijke periode. Ook natuurlijk ook nog wel uh, met lange Frans. Jullie, jullie hadden best wel flinke ruzies en, en discussies. Dat liep ook best wel op. Hoe ga je daar dan mee om? Hoe blijf je rustig?
5: Op dat moment? Ja. Uh, ja ik, ik want het, ben, het
1: komt natuurlijk ook heel groot in de media Er ligt dan best wel druk lijkt me ja zo.
5: dat was toen op dat moment uh, was ik juist zeg maar eruit gestapt en ik wilde juist geen aandacht en, uh, en toen heb ik me ook laten adviseren door iemand van ja weet je je kunt beter gewoon niks doen want dan uh, weet je dan uh, appt het vanzelf wel weg dus dat yes. was uh, soms wel moeilijk maar ik heb gewoon stil gezeten en, uh, en niks gedaan en ik probeerde aan de andere kant, gewoon uh, door uh, mensen met verstand erbij uh, te betrekken... Uh, op, op een zo goed mogelijke manier alles, uh, alles op te lossen. Ja. Ja, dus, ja.
1: ja, dus gewoon eigenlijk wel je hoofd koel cool houden.
5: Ja, nee, ik, uh, dat, dat zou, zou niks uh, hebben geholpen... als ik ook als een of andere maloot uh, tekeer zou gaan. Zo, nee, nee. Dat, uh, nee, Zo bezit ik ook helemaal niet in elkaar. Dus.
1: Nee. Nee. Nee, nee, Wat dat betreft is het uiteindelijk ook allemaal weer goed gekomen tussen jullie twee. Jullie hebben het ook weer bijgelegd. Hè? Ja. Dat is ook gewoon allemaal weer oké okay tussen jullie twee. Um, als we dan nog even kijken. Je hebt heel erg dat mentale deel aangepakt. Maar je bent ook fysiek ben je ook echt wel meer gaan doen. Hè? Een stukje Wim Hof hadden we het net al over. Mm -hmm. Maar je bent ook echt wel meer met sporten ook allemaal weer aan de bak gegaan en dat soort dingen.
5: Ja, sowieso al. Uh, toen ik ging studeren ging ik ook weer meteen op voetbal. Ik dacht ik ga gewoon uh, weer lekker de oude, mijn oude leventje oppakken. Ja, kom, uh, ja dan, dan kom ik vanzelf alweer uh, bij mezelf terecht. Dus voetballen doe ik, doe ik nog steeds in een vriendenteam bij, uh, bij de Meer. Superleuk uh, clubje waar ik eigenlijk als kind ook al uh, speelde. En uh, daarnaast uh, uh, fitnessen. Alleen nu uh, nog steeds uh, helaas uh, zijn de fitnessscholen allemaal dicht. Ja. Dus dat is wel uh, balen. Maar ik doe gewoon thuis nu uh, met uh, YouTube... Uh,
1: en hoe vaak? Waar moet ik dan aan denken? Heb je een soort ritme erin zitten? Uh,
5: drie keer in de week nu, zo'n beetje.
1: Oh, dat is nog best wel goed. Ja. Dat is wel fanatiek. Jawel. Ja.
5: Ja, ja je moet het, je moet het, als je het doet, moet je het goed doen, vind ik. Ja.
1: ja is dat belangrijk voor je? Uh, Fit blijven?
5: Uh, ja, zeker. Zeker omdat ik ook hele dagen achter, achter mijn bureau uh, in de studio zit. Weet je, uh, vind ik het wel belangrijk uh, om mijn lichaam uh, op uh, pijl te houden. En uh, daarnaast... Uh, is het ook goed voor je geest. Want als je fysiek uh, in vorm bent... dan uh, ben je ook scherper in je geest.
1: Ja, maar hoe doe je dat dan? Want er zijn heel veel mensen die wel fit willen blijven... maar die motivatie kunnen ze gewoon niet vinden. En zeker niet in deze tijd.
5: Ja, hoe doe ik dat? Ik, ik, ik ben van mezelf wel gedisciplineerd. Dus ik stel ook gewoon doelen. Ja. Dus uh, ik had... Uh, uh, vorig jaar had ik... Uh, zeg maar, uh, in juni was dat. Nou, Het komende half jaar ga ik gewoon... drie keer in de week... Uh, ga ik uh, Ga ik fitnessen. En uh, dan had ik ook een lijstje. En dan, dan streep ik dat af. Weet je? Dat houdt je ook weer uh, scherp. Zeg maar. dan, je wil niet die ketting doorbreken. Van oh ja shit, ik moet nog een keer. Weet je? Dus ja, dat, ja, ja, ja. Ja, op die manier probeer ik mezelf te stimuleren. En ik weet waar, waar ik het voor doe. En ik vind het ook heel, uh, heel lekker om te doen. En vorig jaar had ik de mazzel dat ik bij, uh, bij Guy, bij 365, uh, uh, mocht uh, trainen. Mm -hmm. Dus dat, uh, dat, dat hielp ook wel als uh, stimulans. En nu moet ik het zelf doen. Uh, en als je helemaal in het ritme zit, dan gaat het ook wel lekker.
1: Dan is het wel lekker, hè? Dat ja. ritme is altijd zo fijn, hè?
5: Ja, echt. Dat je een soort
1: patroon er eigenlijk nou, ook dan, wel dan, dan ga
5: je het ook missen, als je het niet doet.
1: Ja, ja klopt. Dat kan ik wel echt beaam. Uh, we gaan weer eventjes luisteren naar muziek. Deze keer gaan we luisteren naar uh, Bruno Mars. Uh, en straks gaan we weer praten over jouw album. Liefde Door Open. Ja, ook zo'n lekker nummer hè Bart? We hadden het er net al over.
5: Heerlijk. Uh, Anders een paak, is, uh, daar ben ik echt fan van, ja.
1: ja. Ja? Wat vind je daar zo te gek aan?
5: Nou, ik vind hem gewoon uh, heel cool. Hij, hij drumt zelf. Hij zingt zelf. Hij uh, schrijft die nummers zelf. Nou ja, Bruno Mars is natuurlijk ook uh, multi-talent. Dus ja. die twee samen, dan krijg je dit, ja.
1: Ja, Echt te gek wat dat betreft. Ik word er wel iedere keer wel heel blij van. Um, op je album heb je eigenlijk wel hele persoonlijke teksten. Is dat ja. nog persoonlijker dan voorheen?
5: Jazeker. Ja, voorheen was ik niet zo persoonlijk eigenlijk hoor. Nee. Dat uh, ging meer over Moppie's uh, en uh, ja, het land van. Maar ja. dat, was, dat ging niet over mij.
1: Nee, nee.
5: Wel wat over mijn, mijn blik tegen dingen. Maar nu, nu deel ik wel echt... Uh, ja, soms denk ik van... Oh ja, als ik nu terugkijk op het album... denk ik van... Ja, het is wel heel persoonlijk, Ja, ja.
1: Ja, wat dat betreft toon je ook wel echt wat kwetsbaarheid. Alleen al om dit verhaal ook te delen. Je deelt het ook in andere interviews, maar ook wel heel erg op dit album.
5: Ja, ja dit album moest er gewoon uit voordat ik, uh, voordat ik weer verder kan of zo. Het was echt, uh, ja, het zat gewoon in me en, uh, en ik vind het ook wel fijn. Ik heb ook tijdens mijn, mijn werk als psycholoog met, uh, met jongeren, heb ik uh, gewerkt met uh, verslaving en gedragsproblemen. Ja. En daar heb ik ook gemerkt wat, wat de kracht is van delen en uh, van kwetsbaar zijn en zo en... Nou ja, kwetsbaar, kwetsbaarheid, dat is in de hiphop zie je niet zo'n uh, algemeen uh, aanvaard ding, denk ik. Er mm -hmm. gebeurt weinig. Uh, dus ik vond dat wel mooi om dat uh, wel te laten horen.
1: Ja, ja, het is juist ook wel heel krachtig hè, om je kwetsbaarheid te delen.
5: Ja, ja ik, heb, ik heb niks te verbergen. En uh, ik hoop dat mensen misschien, er misschien wat aan hebben ook. Ja, dat, uh,
1: ja. ja, ja. wat zouden mensen eruit kunnen halen? Want jij weet natuurlijk heel goed wat er allemaal op dat album staat. Ja. Wat zou je mensen mee willen geven misschien ook wel met dit album?
5: Um, dat ze, ja, het klinkt misschien heel cliché... maar dat ze dicht bij zichzelf moeten blijven... en moeten durven luisteren naar je, de innerlijke stem of je hart... Mm -hmm. en varen op, op je eigen kompas. Want dan, uh, dan word je gelukkig, denk ja. ik. Geloof ik echt.
1: Ja, ja. Dit programma heet natuurlijk ook echt Lekker Leven... Ja. Dat is het dan voor jou dus ook wel echt lekker leven. Dat je dicht bij jezelf blijft en ook je hart volgt.
5: Ja, want dan krijg je ook mensen op je pad die, die jou weer helpen of die ja, vrienden worden. Weet je, als jij, als jij dicht bij jezelf blijft, dan, en dan kom, je, kom je in situaties die echt bij je passen ook. Ja. Dus dan gaat het ook makkelijker. Gaat het vanzelf. Dan leef je echt lekker, ja. Ja, ja, ja.
1: mooi. Delen is helen. Dat is ook een van de nummers op je, op je album.
5: Ja, eerste nummer.
1: Ja, ehm. Um, je, bent, je hebt dat volgens mij ook wel echt ook wel uh, meegegeven aan de jongeren waar je ook mee hebt gewerkt. Hè? Ook als psycholoog. Dat delen jou zo belangrijk is. Kun je daar wat meer over vertellen?
5: Over dat werk daar. Ja, ja, uh, ja ik, ik was uh, dat heet behandelaar. Dus dan had ik uh, drie jongeren, soms vier jongeren uh, onder mijn hoede. En dat dan goed. ga je dan een achtweeks uh, programma door met verschillende stappen. In het begin is het echt uh, ja, landen en uh, uh, op een gegeven moment ga je je levensverhaal vertellen. Maar dat, dat hoeft niet meteen in het begin. Maar, uh, dus je gaat echt door verschillende fasen heen en je ziet die jongeren langzaam openen. En, uh, en steeds meer delen. En, en je ziet dat het helend werkt. En uh, na, na acht weken dan, uh, gaan, ze, gaan ze de deur uit uh, met, uh, met een lach op het gezicht en vol vertrouwen het leven weer in. Dat is super mooi om, uh, om mee te maken.
1: Is dat ook inspiratie echt ook geweest voor dit nummer?
5: Ja, ja, want we zeiden altijd delen is heel. Dat zeiden we altijd in de groepsessies. Uh, iedereen was super bang om dan uh, zijn dingetje. Iedereen moest wel wat, uh, wat delen. Maar ja, niemand zat erop te wachten eigenlijk. Weet je. Dus dan had je hele stroeve groepsessies. Maar zodra iemand echt persoonlijk werd en iets vanuit zijn hart vertelde of wat hij had meegemaakt. Dan zag je dat effect en dan ging iedereen aan en dan had je gewoon een groepsessie. Dat ging vanzelf. Iedereen deelde en die verbinding kwam echt tot stand en mensen steunden elkaar. is super mooi om te zien. Dus ja, dat, heb ik, dat heb ik in dit nummer gestopt.
1: Ja, ja. Het krachtige vind ik zelf altijd van delen. Hè? Zodra mensen het meer gaan doen, dan, nou ja, dan ga je ook vertrouwen voelen om nou ja, ook nog meer te delen, zeg maar, of dat anderen het ook gaan delen. En dan kom je juist ook verder. Dan kom je juist ook tot die verbinding met elkaar.
5: Ja, want als je allemaal maar oppervlakkig blijft, dan waar vind je ook? Waar kun je elkaar nou vinden? Ja, een mooi weertje. Ja, een mooi weertje. En dan ga je weer door, weet je. Maar als je echt iets deel dan, dan, dan leer je elkaar ook beter kennen en dan ja verbinding maken is toch het mooiste wat er is denk ik anders ja. blijf je ben je maar eenzaam
1: ja ja klopt in het nummer vandaag hoor ik dat ook wel echt ook wel terug en juist die connectie ook weer met jezelf
5: ja en en ook de dankbaarheid voor uh, voor alle kleine dingen in het leven ja. die eigenlijk heel groot zijn
1: ja ja er staan natuurlijk heel veel uh, nummers op op het album uh, ego shit Ego shit, ja. Uh, uh, daar komt het eigenlijk ook wel aan bod. Het blijft niet in heel het oppervlakkige ook weer hangen. Wat dat betreft ook wel. Ja,
5: ja. Geld, money, pitches. Ja, dat, uh, dat is allemaal zo. Uh, wat, wat zegt dat nou, weet je wel? Dat, uh, weet je, uh, iedereen heeft het gevoel, ook met Instagram tegenwoordig. van Iedereen laat zich op de meest succesvolle manier zien, weet je wel. I iedereen is aan het profileren of zo, maar ja wat zegt dat nou weet je ja, beter het is allemaal uh, buitenkant het is ook, allemaal, ja. allemaal buitenkant dus uh, ja dat ja dat ik heb, ik heb in ieder geval mijn ervaring is dat 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 maakt me niet gelukkig en uh, ik haal het haal het uit jezelf ja dan uh, dan word je echt gelukkig
1: ja ja ik kan me juist ook wel voorstellen jij hebt altijd op het podium zijn, je was juist ook bekend, is het daardoor misschien ook wel nog meer die hunkering dat je juist ook naar dat echte wilt, naar het echte contact, naar het pure contact, zeg maar. Ja,
5: ja, ik, ik voelde me eigenlijk heel eenzaam op het podium staan. Ik bedoel, je, je staat daar en je hoeft niks te doen en mensen vinden het al geweldig en uh, gillende meiden en uh, ja, dat, dat is natuurlijk aan de ene kant heel erg leuk en het streelt je ego, maar aan de andere kant. Ja, niemand zag. Ik had het gevoel dat niemand mij zag echt voor wie ik was. En daar de, had ik echt de, zo behoefte aan. Ja, ja. de echte Bart. Ja ja ja, ja,
1: ja. ja. Ben je daar nu?
5: Ik hoop het wel. Ja, het voelt wel zo. Ik, uh, ik heb niet het gevoel dat ik nu uh, dat ik een masker op heb. Of uh, en uh, nou ja, ik, ik ben ook niet meer zo uh, hot als vroeger. Uh, dus uh, ik kan gewoon over de straat en uh, weet je, ik, ik maak gewoon connectie met mensen zonder dat ze al een vooroordeel hebben over. Uh, over wie ik ben.
1: Ja, ja, mooi. We gaan zo ook nog weer naar een ander nummer... van jou luisteren. B-dubbel-A-S-B. Kun je daar wat over vertellen? Want dat is echt wel weer een beetje... ja, ouderwets, lekker groovy.
5: Ja, b dubbel b is echt... Uh, is een ode aan uh, Snoop Dogg. Snoop Doggy Dogg. Die, uh, ja, dat was een van mijn grote voorbeelden vroeger. Dat vond ik geweldig. Het album Doggy Style vond ik echt... Uh, ja, heel inspirerend. En uh, dus... Dit is zeg maar die vibe van, 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 van die tijd uit de jaren negentig, uh, echt een beetje West Westcoast Beat en uh, Snoop uh, Flow ja, en dat uh, ja, ik, voor mij zit er heel veel plezier in het nummer.
1: Mooi, we gaan, hem, uh, we gaan hem luisteren. Lekker leven met Martine. We zitten hier natuurlijk nog steeds met uh, Baas B. Uh, Bart Zelstra. Bart, uh, we hebben natuurlijk al heel erg veel al besproken over het album. Wat dat betreft. Ja. Uh, maar het mooie is, is dat je natuurlijk op dit album ook een hele mooie samenwerking bent aangegaan. Uh, met Thomas Bank. Kun ja. je daar wat over vertellen? Hoe is dat ontstaan? Ja,
5: zeker. Nou, Thomas en ik ken elkaar. Uh, denk ik vanaf 2010. Dat is, Thomas is echt een van die mensen. Dat... Die, uh, ja, hoe zeg ik, dat klinkt een beetje gek. Die in mijn leven is gekomen. Maar die ik heb ontmoet uh, in de tijd nadat uh, ik uh, gestopt was met uh, Lange Frans Baas B. Ja. Yeah. En uh, ja, die kwam echt op het moment van dat ik het in muziek... Ik zag het niet meer echt meer zitten. En hij, uh, uh, ja, hij uh, is producer. Hij heeft Candy Dulfer heel veel, uh, heel veel uh, cd's van haar geproduceerd. En, uh, dus uh, ja, ik kwam hem tegen en, uh, keek ook wel tegen hem op. En uh, hij vond het gewoon te gek om uh, de studio in, uh, in te gaan. Dus uh, we hebben uh, ja, in die tijd, terwijl het, naast mijn studie, als ik in de studio zat, zat ik met Thomas. En dan zaten we ofwel koffietjes te doen en gewoon te praten over, uh, over het leven. En, uh, en af en toe gewoon een liedje maken. Ik denk dat we wel iets van 50 demo's op de plank hebben liggen. Liedjes die nooit, uh, nooit verder zullen komen dan uh, onze eigen, eigen de studio. Ja. Maar, uh, dat was gewoon een mooie periode. En, uh, nou ja, uh, vorig jaar had ik zo'n uh, zo idee van ik wil gewoon nu echt een album voor mezelf maken. En die heb ik samen met Thomas uh, hebben we dat in elkaar gezet.
1: Ja, waar begin je dan met zo'n album? Want dat is altijd wel weer lastig, lijkt me ook wel weer. Dat je ergens moet beginnen. Of, ja. of wist je eigenlijk meteen al wel, dit wordt het?
5: Nee, het, het is eigenlijk heel uh, organisch ontstaan. Eigenlijk. Ik had, uh, volgens mij, een van de eerste liedjes was, was kind in mij. Dat, uh, en. Uh, ja, we gingen gewoon steeds uh, zitten en uh, toen had ik, had ik het idee van... oh, ik wil een wil soort van uh, snoep, uh, een ode aan snoep maken. Nou, toen hadden we die uh, BWASB b uh, gemaakt en uh, ik was helemaal eigenlijk nog niet bezig met... het moet een, een heel persoonlijk album worden, maar uiteindelijk werd het vanzelf... Uh, ja, kwam het vanzelf, uh, uh, nam het uh, die vorm aan en... Uh, toen hebben we natuurlijk wel een goede volgorde bepaald van de, van de nummers. En, uh, want zit echt wel, als je, als je luistert, zit er echt wel een verhaal in van A tot Z. En dat, ja. uh, maar dat is eigenlijk achteraf misschien meer ontstaan dan, dan dat bewust van tevoren in elkaar gezet is.
1: Ja, ja. ja. Uh, natuurlijk ook een ander onderwerp wat natuurlijk echt waar aan bod komt, is wel uh, liefde, uh, daten, al dat soort dingen. We gaan ja. meteen even luisteren naar een nummer.
5: Je bent een koud glas bier op een zomerdag. Je bent de eeuwigheid in een oogopslag. Je bent mijn verse chute bij een goed ontbijt. En mijn lichte zuurtje bij mijn zoetigheid. Je kunt dus toch zuiver zijn van mijn energie. Die ene valse noot in de melodie. Maar ik mis je als ik jou even niet zie.
1: Ja, romantische teksten, Bart.
5: Ja, ja. ja. Dit is een ode aan uh, nou, de poesie en poëzie. Ja. Eigenlijk is het een ode aan de vrouw. Ode aan de vrouw? Ja. Mooi. Ja, toch? Ja.
1: Ja. ja. Ben je ook romantisch? Uh,
5: ja, ik denk het wel. Ja, ik word altijd wel geïnspireerd uh, door. Uh, nou, als ik iemand leuk vind, dan uh, gaat het bij mij meteen. Uh, komt de muziek uit, zeg
1: maar. Ja, ja, ja. te gek. Uh, andere nummers gaan natuurlijk ook wel over hè, uh, op het album. Uh, Even kijken hoor, wat we allemaal hebben gehad. We hebben natuurlijk al heel veel nummers gehad. Uh, maar Ruimte en Tijd gaat ook wel echt over de liefde.
5: Ja. Ruimte en tijd heb ik... Uh, dat is eigenlijk een ouder, uh, ouder nummer. Want ik had het in 2016 uh, geschreven. Mm -hmm. Alleen uh, vorig jaar dan in een nieuw jasje uh, gestoken qua muziek. Yeah. Maar dat gaat over uh, eigenlijk hoe de, de relatie met mijn ex uh, ontstond. Yeah. Dus uh, dat zij heel erg... Zij kwam net uit een relatie en ze had heel erg... Uh, ja, eigenlijk de tijd nodig om weer even uh, met zichzelf uh, hey, in het rijnen te komen. En uh, gewoon de eigen leven te leiden. Maar ja, toen kwam ik en toen... Uh, en ik had zoiets van, ja, deze wil ik niet...
1: Uh, je, wil, je wilde er echt voor gaan. Gewoon. Ik wilde
5: ervoor gaan. En zij, zij wilde dat niet. Later wel, gelukkig. Maar uh, dat was wel even... Ja, ik moest echt wel even geduld hebben toen.
1: Ja. 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 Hoe staat het nu in de liefde?
5: Uh, ja, uh, niet. <laughs> Heel rustig.
1: Vrij gezellig.
5: Vrij gezellig, ja.
1: ja. 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 En bevalt het ook goed?
5: Ja, ik, uh, ja ik heb het afgelopen jaar ben ik eigenlijk alleen maar bezig geweest met muziek. En uh, nu, uh, nu de, nou, de terrassen voorzichtig weer open gaan, uh, ga ik denk ik ook weer voorzichtig om mij heen kijken.
1: Ja, ja, dan kan het allemaal weer een
5: beetje. Ja, ja daarom.
1: Ja, ja, geen Tinder voor jou?
5: Nee, nee. Tinder, uh, nee, dat is, uh, dat is nikt, uh, niet echt mijn ding. Ik heb het wel geprobeerd hoor, maar uh, het is niet mijn ding.
1: Toch meer van het spontane.
5: Ja, ik wil gewoon iemand uh, zien en uh, energie voelen. en uh, Dat is, ja, valt altijd toch een beetje tegen ofzo?
1: Ja, ja, het kan zo anders zijn, hè?
5: Ja. 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 <laughs> oh, je hebt ervaring. Ik, ik spreek uit ervaring.
1: <laughs> ja. Ja, dat je denkt, oh, het was leuk over de app, maar live denk ik, oh. Ja, ja maar joh?
5: ik heb dan meteen al, weet je, ik wil, ik wil gewoon een gevoel bij hebben. En dat heb je niet via zo'n uh, nee. chat.
1: Nee, nee, snap ik. Uh, van de regen, die vond ik ook wel eigenlijk wel heel erg mooi. Ja. Uh, daar komt ook wel een beetje dat daten ook wel eigenlijk aan bod. Uh, ja. Dat het ook wel eventjes heel anders kan lopen in één
5: keer. Dat het ineens even anders uitpakt dan dat je had verwacht. Ja, ja, ja. is dat ook echt gebeurd? <laughs> nee. Nee. Oké. Okay, okay. Gelukkig niet. Maar uh, nee, ik wilde, ik wilde ja. En dat is een beetje een humoristisch uh, liedje. Ik wilde eigenlijk een grappig verhaaltje vertellen met uh, uiteindelijk wel, uh, wel een, uh, een leuke boodschap. Of eigenlijk een mooie boodschap. Van uh, als het tegen zit, uh, zie daar dan ook het positieve van in. Maar. Uh, ja, dat kwam er toen... Uh, dat ga, ga, gaat eigenlijk over daten, ja. Ja, ja. ja, dat gaat er ook wel echt over. <laughs> ja, <af. laughs>
1: ja. Um, als we dan nu kijken ook... Hè, er staan natuurlijk nog heel veel andere nummers... staan er op, dat nummer, of op het album. Dubbelzinnig, onder andere Lege Stad. Ja. Uh, wat is echt jouw favoriete nummer op het album?
5: Um, ik denk uh, Kind in Mij. Ja. Dus dat is voor mij wel echt een heel speciaal, uh, speciaal nummer. Ook omdat uh, dat mijn eigen stem als baby uh, erin zit. En met mijn vader. En uh, we hebben er ook een hele mooie videoclip uh, bij geschoten. Met uh, oude beelden van vroeger. Ja. Dus dat is echt een heel, uh, ja, heel persoonlijk... Dat ligt heel dicht bij mezelf. En verder uh, vind ik Bedelbaas B ASB... Uh, vind ik gewoon een lekkere, uh, lekkere flow. Ja, ik vind... Uh, ja, dat. Ik vind ze allemaal gewoon goed.
1: Ja. Wat, wat kunnen we gaan verwachten voor de toekomst? Want dit album is nu af.
5: Ja. En nu? Ja, nu ben ik nog een beetje zoekende. van Wat moet het nu zijn? Want ik, weet je, het hoeft niet per se iedere keer weer zo heel persoonlijk te worden. Ik denk dat mensen daar ook uh, op een gegeven moment uh, weet je, uh, genoeg uh, van hebben of zo. Ja. En uh, soms is het ook wel lekker om gewoon iets aan te zetten. En uh, een beetje op te kunnen dansen. Of uh, gewoon uh, een beetje met iets anders bezig te zijn dan een hele zware kost. Ja. Dus... Uh, ik wil ook weer wat lichtere dingetjes gaan maken. Dat ja. is nog een beetje een zoektocht.
1: Ja. Samenwerking met Lange Frans. Zit dat er ook weer in?
5: Uh, dat moeten we kijken. Op dit moment is hij heel druk uh, bezig met zijn, met zijn dingen. En hij, volgens mij komt er ook een album van hem aan. Uh -huh. En uh, ja, ik, ik heb ook de focus op mezelf. En uh, ja, dus de tijd zal het leren.
1: Ja. Hebben jullie wel gewoon goed contact of hoe zit dat nu?
5: Uh, we hebben op zich goed contact. We hebben weinig contact, maar uh, als we contact hebben is, is het wel goed.
1: Ja, ja. ja. Nu hadden we het echt over de plannen qua werk en dat soort dingen. Maar ook als we nu eventjes verder kijken qua dromen. Uh, even ja. misschien wel los van werk. Waar, waar droom je van voor de toekomst?
5: Um, nou ja, ik zou het wel leuk vinden om een, uh, een gezinnetje, uh, huisje, boompje, beestje. Gewoon uh, Eigenlijk heel basic, denk ik. Maar het is toch... Uh, Iets wat, uh, wat wel uh, in het verschiet ligt voor mij, hoop ik. En, ja. uh, en dan mooi, ik zie wel een mooi, mooi huis met, met, met natuur om, eromheen. En een erf met een paar honden. En mijn studiootje in de tuin. En uh, ja, zoiets.
1: Mooi. Een ja. mooi lekker leven, dus.
5: Lekker leven, ja.
1: Ja, ja heel goed. Ik vind het een, een, mooie, een mooie afsluiting wel van deze aflevering hier zo bij Lekker Leven. Uh, Bart, ik wil je heel erg bedanken voor het delen van je persoonlijke verhaal. Mooi dat je daar zo open in bent. Ja, en graag uh, heel veel succes met alles wat je gaat doen. Dankjewel. Volgens mij gaat het wel goed komen.
5: Zeker. Komt helemaal goed. Dankjewel. Yes,
1: dankjewel. En zoals je van mij gewend bent, geef ik je graag tot slot nog wat tips mee. Zeg, hou het. Waar hou jij eigenlijk van? Nou, bij movement training en revalidatie leer je op een functionele manier trainen... met onder andere de techniek van functional patterns. Als je last hebt van een blessure, dan is dit echt een aanrader. Want ze helpen heel veel mensen van een blessure en klacht af. Ook als je er al jaren mee rondloopt en maar niet weet wat je ermee kunt doen. Movement kan je echt heel goed helpen. Wil je zelf de regie oppakken voor je gezondheid? Dan is de Zelfregie Academy van Matthijs van Doesburg een goed idee. Hij sprak er natuurlijk ook al over in het eerst deel hier zo van Lekker Leven. Je kunt namelijk member worden voor een klein maandelijks bedrag. En op het platform vind je dan enorm veel items van experts, events, video's en podcasts. Allemaal om zelf de regie in handen te nemen van je leven en van je gezondheid. En daarmee zijn we alweer aan het eind gekomen van Lekker Leven met Martine. Blijf ons volgen. Heb een heel lekker leven. En enorm bedankt voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer. Lekker Leven
4: met Martine.